0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es
0: Algoritmo
1: X Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos, has llegado a Algoritmo X Un capítulo más de este, de este podcast De la vida, de las historias de vida Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida Si es la primera vez, pues doble bienvenida Si ya nos has escuchado triple agradecimiento y doble bienvenida también. Eso es un combo de, de bienvenidas y agradecimientos. Este es el episodio en esta versión de podcast, de, el número 152, y eh, te invitamos, porque te recordamos que tenemos eh, dos ventanas, una es esta en plataformas digitales, que son episodios más largos, y tenemos la versión hermana en radio, ahorita Paco les va a dar detalles, ahí en radio ya tenemos... Alrededor de 125 contenidos, historias de vida de personajes diversos en diversas regiones, eh, profesiones, oficios distintos y con anécdotas que agregan valor a la vida, ya sea a la reflexión, ya sea a la inspiración. Aquí, como en Botica, tenemos de todo tipo de historias. Y doy la bienvenida a mi colega, al co-conductor de, este, de este programa, Algoritmo X, que es Paco Disfín. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola, Emilio. ¿Qué tal? Yo no sé quién lleva la cuenta. Creo que nada más tú. Es el único que lleva la cuenta de este programa. Pero muy bien que lleves la cuenta porque nadie más lo hace y así sabemos en qué episodio vamos cuando escuchamos Algoritmo X. Bienvenidos sean a otro episodio más. Como dice Emilio, un episodio nuevo, como cada semana o casi cada semana que lo hacemos. Eh, sean bienvenidos y como decía también Emilio, tenemos la otra ventana que es nuestro programa hermano, que es el programa de radio que sale en la, en la emisora estatal del estado de Veracruz aquí en el país México, en donde la pueden escuchar los sábados, los sábados a las 3 de la tarde hora de México, o bien si la quieren escuchar eh, eh, de manera digital también la pueden buscar ahí en Spotify como Radio Más y Le ponen un espacio y ponen algoritmo X y ahí salen las versiones de radio eh, Si lo quieren escuchar en vivo a las 3 de la tarde hora de México Lo pueden hacer en radiomas.mx Y eh, bueno, pues ahí son otros contenidos, son más cortitos Son, son contenidos más, más limitados de, de tiempo solamente, pero de, de interés son, son de igual manera muy interesantes Así es que les damos la más cordial bienvenida Si llegaron aquí por error o llegaron aquí por coincidencia Pues sean bienvenidos, si ya son nacidos seguidores, pues también eh, sean bienvenidos. Hoy tenemos una historia eh, de estas que abrimos la ventana aquí en México y, y se abre en otro país. Y bueno, hoy hablamos con una persona que vive en otro país al que está en este momento, porque eh, a pesar de ser mexicano, está de vacaciones y Emilio es muy latoso y lo agarró de vacaciones para que nos dé chance de platicar con él. Entonces, Emilio, presenta a nuestro invitado, por favor.
1: Exacto. En esta apuesta que tenemos de abrir los micrófonos, Además de todo lo que ya les dije Profesiones, oficios, estilos de vida y demás También abrimos los micrófonos Al diálogo intergeneracional eh, ¿Por qué? Creo que estamos en un mundo hipersegmentado Donde tenemos que recuperar el diálogo Entre diferentes generaciones No tenemos por qué estarnos separando En cajones diferentes eh, Creo que ten, todos tenemos que aprender de todos eh, él, está, él está actualmente en Italia De donde nos estamos enlazando Ahorita lo saludamos aunque él vive en Alemania desde hace algunos, algunos años. Y bueno, nos vamos, él vive en el suroeste alemán, que es el centro de manufactura de dos marcas icónicas, una de ellas, tengo entendido, tal él me corregirá la plana, eh, es el centro de manufactura de Mercedes-Benz y Porsche, eh, en esta parte de Stuttgart, que es una zona que tiene alrededor de 634 mil habitantes, y bueno, pues como ustedes saben, a los alemanes los ubicamos como los teutones, y yo, pues como soy muy metiche, me fui para aprender algo más, de que por qué se les dice teutones, y bueno, resulta, porque yo no lo sabía, a mis 50 y cacho años yo no sabía por qué se les llamaba teutones, y bueno, sé que eso era una tribu al norte de Alemania que invadió las Galias, y que eran las Galias, las Galias era la parte del territorio de Francia, Suiza y Bélgica, y bueno, de ahí este, se maneja la parte de Alemania. Alemania, además, eh, eh, déjenme decirles que algo que a mí me llama mucho la atención desde niño este, es la bandera alemana. Se me hace uno de los colores combinados, que es como muy vistosa, pero a la vez, vez súper sobria. Eh, y bueno, dije, ¿de dónde viene la cromática de la bandera alemana? Y entonces resulta que esa bandera alemana se inspiró en los uniformes de los soldados alemanes en la guerra napoleónica y se adoptaron desde 1848. Entonces, son cosas que iremos sabiendo. No, esta no es una clase de historia, de geografía, pero pues ahí como un valor agregado iremos hablando de diferentes cosas. Pero ya, ya para no darle más, más alargamiento a este tema de introducción, doy la bienvenida y agradezco a Eric Mayorga, que está en Italia, les decía de vacaciones y nos abre un espacio en su agenda. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido al Algoritmo X. Muchas gracias, Emilio. ¿Cómo estás? Les mando un fuerte saludo a ti, y a Francisco, así como a toda tu audiencia.
2: Así es, me encuentro en el sur, me encuentro en el norte de la isla de Cerdeña, Cerdenia para algunos europeos. Yo vivo desde hace siete años al sur de Alemania y tienes toda la razón. Nuestra industria, o la industria alemana del sur, es prácticamente la industria automotriz, así como la de los fármacos. esta Bosch, el sala de la tecnología. Alemania es caracterizada por su innovación, que fue, aquí podemos encontrar, voy a encontrar, tratar de abrir un hilo desde donde has eh, partido. Adelante. Eh, esta parte que dices de la cultura alemana y de la historia de la, de la Alemania es totalmente cierta. Alemania siempre fue un país guerrero, es decir, comenzamos como que fue un país considerado como los bárbaros. Eran los bárbaros los que, los que atacaron a los italianos. La Italia de estas épocas era una una sociedad, digamos, no primitiva, porque ya era una sociedad formada bajo una democracia, la polis, y los primitivos eran los bárbaros, esos alemanes que venían y luchaban tratando de ganar terrenos y crearon diferentes monarquías hasta la llegada de Otto von Bismarck que unifica la monarquía y da paso a una especie de república o democracia y aquí podríamos inclusive tratar de entender un poco de la psicología alemana. Otto von Bismarck, cuando unifica la Alemania, le da también una formación que venía desde Inglaterra con la Revolución Industrial. Al llegar a la Revolución Industrial se dan cuenta que no tienen mano de obra, así que regularizan la, la, la escuela. Son los alemanes quienes les dan la formación porque necesitan la cualificación y entonces te meten a todos los estudiantes como si fueran obreros. Y esto da la formación y la mentalidad de la, de la Deutsche Qualität, ¿no? la calidad alemana. Son soldados hechos para la cualificados, capacitados para la industria.
0: Está increíble. Eso, eso habla mucho sobre la psicología alemana. Claro. Pero venga. Claro, habla, habla mucho de, del estilo de vida, del estilo eh, y de las etapas que han pasado durante la historia de Alemania. O sea, no es algo que se haya aprendido o que la gente que hayan aprendido a hacer así a partir de la Segunda Guerra. No, o sea, es algo que traen en, en el chip formado desde muchas generaciones atrás. Eh, obviamente, la globalización ha permeado y ha tenido algunas cosas que han entrado y que han hecho verlos un poco más eh, eh, alineados a la realidad del, del mundo, pero sí traen un chip completamente diferente. ¿Cómo, cómo, además ¿cómo, cómo, ¿Cómo mezclas ese chip mexicano con el alemán? ¿Puedes? ¿O, o tú eres como un... Este, una burbuja no, es... Yo pienso que
2: Bien, Voy a voy a tratar de reflexionar ese punto No es fácil, pero me la pusiste Complicada, no, pero es que, ahí es que, vamos Es que
0: es complicado, yo conozco mucha gente que vive allá Y que no ha podido adaptarse Y no solo claro. por el idioma Que de por sí es difícil ¿no? Partemos de un punto Todos buscamos lo que no tenemos Claro
2: yo soy una persona nacida en la Ciudad de México, 22 millones de habitantes. Uh -huh. Tengo caos. El caos fue mi vida. Nací dentro del caos. Okay. Lo que no tenía era estabilidad. Cuando tú emigras o vas a otro lugar o buscas algo, siempre buscas lo que no tienes. Uh -huh. En Alemania encontré lo que no tenía, que era el orden. El orden. Alemania funciona porque todos obedecen. Claro. Cuando tú tienes una sociedad como Estados Unidos es porque la gente europea con orden viajaba a Estados Unidos en donde era the land of the freedom, uh -huh. la tierra de la libertad. Pero cuando vienes de un lugar como México, con un caos como México, viajas no a la tierra de la libertad, viajas a la tierra de la obediencia. Uh -huh. Y Alemania es the land of the obedience, es la tierra de la obediencia. Todo funciona porque cada persona trabaja sobre, tú le puedes decir a un alemán, vas a hacer, vas a poner un... Eh, ya lo iba a decir en alemán, un schrauben, vas a poner un tornillo, uh -huh. pero ese tornillo vas, vas a llevarlo a la perfección. Claro. Los alemanes tienen un refrán que es eh, alles muss perfekt sein, todo debe ser perfecto. Y esa perfección se permea en la cultura alemana porque lo, bien, lo que está bien visto es el convertirse en un perfeccionista. Cuando tú vas a, y trabajas en una empresa, cualquiera que esta fuerza que, que, cualquiera que esta fuese te dicen tú pis a machine tú eres una máquina es el mejor elogio que alguien te puede decir trabajando claro, convertirte en una máquina te de, eres perfecto te uh -huh. deshumaniza te libera de los te libera de los errores humanos okay. y te permite pertenecer a la tecnología te permite pertenecer y aquí también hay un sincretismo interesante entre tradición alemana y tecnología alemana. Estas dos imágenes se llevan y conviven en una especie de comunión y balance en Alemania, lo cual para mí como mexicano también es importante porque las tradiciones, nosotros siempre tenemos un pie en la tradición pero también siempre tenemos un pie en la esperanza en el porvenir, en el desarrollo. Pero este desarrollo también pudiera ser una inyección por parte de las políticas gubernamentales de los setentas mexicanos, ¿no? Que era siempre el arriba y adelante, el porvenir, la visión hacia el futuro, la mirada esperanzadora, la solidaridad.
1: No te vayas muy lejos. Esta, esta... No, exacto. O sea, sí, oye, sí. yo quisiera que fuéramos del orden. A ver, ordénalo. Al, al caos, yo, vamos a ordenar un poco esto, aunque vayamos al caos. Partiendo de la idea, sobre todo como mexicano que soy, porque si no habrá, habrá gente que va a decir, oye, a ver, partamos de la idea de que no hay territorio ni sociedad perfecta ah, en el mundo, hasta ahora conocido, este, que yo sepa, no. no. Entonces, no se trata de hablar mal de México ni de Latinoamérica, pero tenemos que aprender a observar las cosas. Pero entonces, volviendo al tema, uh, yo quisiera regresar a la línea del tiempo. Sí, claro, para primero saber esa parte. Sí, justamente, ¿no? Este, ese simpatismo de cómo se da y esa, esa unión de ese viaje de cultura a cultura, ¿no? Entonces, tú dices que, bueno, eh, naciste en la Ciudad de México. Yo sé que eres una persona de, de medios, o sea, que se ha desenvuelto en los medios, que se ha desenvuelto en eventos eh, masivos, profesionalmente hablando, porque ya platicamos antes en una plática preliminar. Eh, sé que te has dedicado a, a formar parte de la producción de contenidos, en televisión principalmente, y que eres un egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo quisiera que me hicieras o nos hicieras un breve resumen de tu infancia, oh, adolescencia. Un viejo, breve diario de
2: aventuras, sí. Para hacer okay. un,
1: un recorrido este, por tu vida, un poco, para poder trascender o transitar hacia ese orden donde habitas actualmente. Ok,
2: es muy sencillo. Yo nací en la Ciudad de México hace 44 años. Me crié durante 15 años en la colonia Iztapalapa. Es una zona de barrio. Es una zona que te da un, una especie de, de formación, porque es una es un lugar con muchas tradiciones. Iztapalapa es donde se hace la esta mega peregrina. Via crucis. Este via crucis gigantesco, ¿no? Ahí son Pero los Ángeles viví, Azules también,
1: ¿qué me dices? Bueno, los
2: Ángeles Azules vivían eran vecinos, pero porque yo vivía en un lugar llamado Aculco, que es muy, muy cercano a la central de Abastos. Entonces, la central de Abastos también es un lugar donde se junta todos los alimentos, toda la comida y todas las culturas y todas las sociedades del México que conocemos. Todos viajan a la central de Abastos, así que mis fines de semana podría haber sido comer en la central de Abastos, donde vienen millones de personas, donde también interactúas con todas estas personas, Después fui a escuelas como el Simón Bolívar, fui a escuelas privadas, fui a escuelas públicas, fui al colegio de bachilleres, fui, estuve en tres preparatorias, tres escuelas secundarias. Llegué a la universidad, a la facultad de ciencias políticas con 21 años, pero a los 18 años ya estaba yo haciendo fotografía con mi buen amigo Humberto Servín para la empresa Clasos y hacíamos eh, un par de fotografías. Eh, lo acompañaba en sus aventuras de paparazzi internacional en Los Cabos, encima de un yate, eh, haciendo, haciendo fotografía internacional o dando clases con compañeros de primerísimo orden en la Facultad de Ciencias Políticas de Economía y Comunicación, o soy de la época en la que la huelga, la poshuelga de la UNAM eh, pasó y... Tenía yo conversaciones con el Mosh, al que algunos conocen, o con algunos otros compañeros de, de la generación. Pero también dice medios para Diego Luna y Gael García en el Festival Ambulante, para Rubén Imas, director de cine de altísimo nivel, que hicimos la película de Familia Tortuga, que ganó el Festival de San Sebastián, ganó en Italia... Recibí la invitación de Patti Luke, una script muy famosa mexicana, me entrevisté con Ángeles Castro, la que era directora del CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, anduve también eh, entrevistas con Alejandro Jodorowsky, haciendo entrevistas para El Circo Volador, que fue mucho tiempo el texto que estaba planteado en su sitio web, que El Circo Volador es también legendario. También participé en... Pues películas, en eventos, trabajé en agencias de publicidad, hice el Sneaker Urbania del 2009, que fue un evento para 100.000 mil personas en el Estadio Azteca, donde hicimos un, eventos de hip hop que no se hacían en esa época, traíamos motocross, traíamos... eran? ¿Qué años eran? En el 2009, okay. eso fue en el 2009. Pero mi vida ha pasado siempre, digamos, por proyectos que van desde la radio. Fui uno de los primeros que y, y ayudó a que la radio en internet se colocara dentro de los eventos porque nosotros teníamos una estación de radio eh, que se llamaba Radio Alterno, y Radio Alterno era de las primeras sesiones de radio web en la Ciudad de México, y con el favor de Daniel Hernández, que era el, el director de RADA, aún sigue siendo que es la persona que maneja todos los medios para eventos masivos en la Ciudad de México, nos daba, nos daba la autorización, es un amigo cercano y nos daba autorización para que entráramos a los conciertos a hacer entrevistas a strokes o hacer entrevistas para cualquier cantidad de elementos. Entonces mi vida ha sido prácticamente eh, estar en eventos como masivos o eventos para artistas de cine o para, para todo tipo de aventuras. Tengo aventuras en donde estoy con Emanuel El Chivo lubeski en un avión y Terence Malick que ganó el Festival de Cannes o con... Eh, de Ryan Gosling, tengo aventuras donde lo salvo con fans, ¿no? En Mérida porque vino a filmar la película Song to Song entonces, híjole, tengo muchísimas aventuras que no sabría cómo resumírtelas así que mi vida es eso, no, son aventuras eventos y claro. tengo conciertos con los Wilders, la banda de Bob Marley en Playa del Carmen claro,
1: desde ahí ya entonces, viene un ¿no? una mezcla de cosas o sea, desde Ciudad del Carmen que también viviste, Playa del Carmen, perdón este, tengo entendido entre ese ser es paparazzi y, y organizador de, de eventos masivos y de repente en eso hacerle entre paparazzi y guarura de los que se le están abalanzando al otro es pues esa parte de esa mezcla ya, que ya se viene haciendo ¿no? que ya lo vamos a ir viendo en el trayecto de tu vida pero hay gente que le gusta la vida muy plana, pero yo veo y percibo que a ti te gustan las emociones contrastantes, ¿no?
2: Sí, yo creo que es el, el mismo biorritmo que traía de la Ciudad de México. La Ciudad de México te, te, te impregna y te da una característica muy personal que es eh, ser un melómano. Porque tienes que tener en cuenta que hay cerca de 4.000 bares en la Ciudad de México. Entonces tienes 18 años y tienes un abanico de posibilidades para ir a cualquier lugar a cualquier hora, o 10.000 restaurantes, o tienes 5.000 cines. Es decir, la capacidad que tienes de poder absorber la cantidad de información que tienes es increíble. Y esto eh, en un espíritu que vamos a llamarle entusiasta, ¿no? Como lo diría el doctor. Tor naranjo en esta teoría de enneagramas. Yo soy un entusiasta, soy una persona que está en constante búsqueda y en constante exploración de la condición humana. Soy un filósofo urbano, digamos que soy un muchacho de barrio con hambre, ¿no? Y entonces esta hambre me ha llevado a andar ahora en las islas de Cerdeña, por ejemplo.
0: Pero, ¿qué te llevó, qué te llevó a dar el paso para irte de México a alemania yo pienso que fue al principio fue el hartazgo después fue el que yo
2: yo no creo tener mucho un miedo a algo sabes eh, fue muy curioso y te voy a contar porque va entre el chamanismo y es entre el chamanismo el new age y, y las aventuras eh, modernas, no está medio cantinflesco pero te lo voy a explicar yo estaba filmando la serie de la teniente para tv azteca eh, fue una serie pagada por el gobierno de la Ciudad de México, por el, por, el, por el gobierno actual, digamos, para crear contenidos que hiciesen ver bien al ejército mexicano. Así que filmamos con el ejército mexicano una serie uh -huh. eh, para, filmada por un equipo, todos éramos gente de cine, que trabajamos para Benjamín Salinas y Roberto González. Y entonces estábamos filmando esta serie en helicópteros de la Marina, en barcos de la Marina, 18 horas diarias por todo México, en selvas, y era increíble. Así que llega a mis manos en una de estas eh, tardes, el libro de Regina, un profesor de ciencias políticas que habla sobre eh, el despertar de un México. Y este despertar de México, lo cuenta en el libro, es con la fusión de un hombre alemán y una mujer eh, mexicana, en la punta de una pirámide, donde se juntan todas las culturas. Yo estaba leyendo este libro, pero al mismo tiempo yo salía con una chica que tenía contacto con René May. René May es un hombre que también está dentro de esta corriente de sanadores espirituales, Inclusive creo que tengo, tiene un documental llamado La Luz, eh, despert la Luz no me acuerdo, es, es, es un documental, creo que está hecho por Marta Saúl. Este hombre me decía que se encontraba en Playa del Carmen, al mismo tiempo yo tenía un amigo que era el editor de Santiago Pando, no sé si conozcan a Santiago
1: Pando. De hecho ya estuvo bueno, aquí Santiago... en, Algor en Algoritmo X, estuvo aquí ya platicándonos con sus chocoaventuras esotéricas Correcto. de ahora. Correcto, pues
2: entonces Santiago Pando también se encontraba filmando algo por la zona de la, de la Riviera Maya. Santiago Pando acaba de hacer el documental de Creer es Crear. Y entonces, bueno, estaba... Yo llego al set, mi amigo me dice, oye, tenemos que ir a Playa del Carmen a filmar y le digo, oye, esto ya está muy esotérico, seguro me va a pasar algo en Playa del Carmen porque allá está Reneme, allá está Santiago, aquí estoy leyendo el libro de Regina, eh, pues voy a estar alerta. Y la primera noche que fuimos a Playa del Carmen fue la noche que conocí a la que hoy es mi mujer, que es una mujer alemana, porque llegando a filmar había una tormenta la tormenta muy fuerte que nos prácticamente impedía cualquier navegación pero eh, a ella la conozco por el azar porque le digo al equipo de castings el día de mañana yo llevaba toda esta pre, o sea toda esta sugestión no de, 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 de información y cuando llego les pido y les digo oigan por favor necesito para mañana una chica que haga buceo cuando me dan el me preguntan qué hacer o a dónde ir les digo vayan a escuela, Pero en lugar de ir a una escuela de buceo, van a una escuela de idiomas. Así que entra el casting y le preguntan a la recepción, oye, ¿conoces a una chica que bucea? Y ella era la directora de la escuela, ella responde que sí, es totalmente el azar. Al siguiente día paso con la banda de producción, nos vamos al mar, entramos en el mar navegando en una tormenta muy fuerte. Era tan fuerte la tormenta que uno de los militares se rompe un brazo, sale el rifle por allá, los Stones que iban a cargo de Balo, de, de otro personaje bastante muy conocido en, la ciudad, en, en el mundo del cine, eh, estaban por ahí también pasándola mal y ella con toda tranquilidad se aventó al mar y yo nunca había visto una mujer que tuviese estas características de tener esta calma en la tormenta. O sea, realmente era algo que yo no había visto, yo venía de ver otro tipo de mujeres. Y cuando la vi, esa misma noche hubo una reunión del crew y e hicimos una pequeña fiesta y yo le dije, pues mira, yo no creo en el amor a primera vista, pero sí en las corazonadas. Y ella me dijo, ¿y por qué no te quedas siempre del Carmen a vivir? Y yo le dije, voy a renunciar. Así que tomé mis cosas y renuncié, o sea, me salí del proyecto y me quedé en Playa del Carmen.
1: Es más fácil que la tabla del uno, o sea. Así es. Así pues es que hay quienes
2: esperan mucho tiempo, ¿no? A su amor platónico, a su pareja y yo tomé simplemente la decisión de desde cero, a partir de la intuición,
1: porque hacemos muchas cosas por intuición, creo yo, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, sí. Hay que dejarse llevar en esa tormenta de emociones, ¿no? Ese Y mantener pues, la serenidad sobre todo. Y a pesar
0: de que dices que no crees en el amor a primera vista, yo creo que sí. Pues no, es Tal que vez no es lo aceptas, bien... pero sí crees. O sea... Claro, puede ser, puede ser. O tal sea, vez no realidad... como amor a la primera vista, tal vez no como amor a primera vista, pero sí hubo algo que te dijo, ok, va. ¿No? Sí, no, pues o sea, no, la... no, sí. O sea, sí, sí, si hubieras visto a otra persona, a lo mejor no dices, pues le piensas, ¿no? Pero esta dijiste, claro.
1: sí, va. ¿no? Y bus parafraseándolo, busca lo que no tenía.
3: Así me quedé congelado cuando me encontré en mi güera. Pues sí, hombre. La idea fue
2: muy simple. Una vez que, decide, que decidí renunciar a mi vida de pues, en la producción, en los eventos, comencé... Fue la segunda vez que renuncié a algo, la primera vez fue cuando renuncié a la publicidad, la segunda vez fue cuando renuncié a la idea de ser productor y después me fui a Playa del Carmen. Ahí fue cuando volví a renunciar, cuando nació mi hija fue cuando renuncié a la idea de vivir o seguir viviendo en México para vivir en Alemania. Y pasa esto, no es porque yo no ame profundamente a México o porque México no tenga todo lo que yo quisiera, pero Playa del Carmen en realidad era, ya se estaba convirtiendo en Playa del Crimen. Y además no había universidades, no había escuelas que yo quisiera para mi hija en ese momento en el que nosotros vivíamos. Así que cuando nace mi hija, aunque teníamos un muy bonito departamento con un muy bonito jacuzzi, una muy bonita alberca, no iba a ser lo que nosotros queríamos como vida de familia. Y decidimos... Eran dos opciones, irnos a la Ciudad de México o a Alemania. Y
0: pues me ganaron el volado. Claro. No, me ganaron el bueno, pero, pero también así como que no, no había... Eh, eh, las opciones eran muy distantes y muy distintas, ¿no?
2: Pero fíjate que aquí viene algo bien difícil. La idea de emigrar está... Es bien dura. La no, vemos siempre claro. como la, posi la posibilidad de querer ir hacia algo mejor. obtener. A a regresamos al término. Buscamos lo que no, lo que tenemos. no tenemos. claro Entonces no, me fui buscando lo que no tenía en Playa del Carmen. Lo que sí tenía era mucha fiesta, mucha diversión, buenas noches de cóctel, de eventos, entradas gratis. Eso estaba divertido, ¿no? Comer con tus amigos, bailar salsa en las noches. Increíble. ¿Qué es lo que no tenía? Seguridad, un trabajo que me brindara so eh, seguridad social, la posibilidad de tener una jubilación, la, la necesidad de de pensar que en un futuro no iba a poder construir una casa en un lugar que fuese de, de ¿cómo le llamaríamos? De población flotante,
3: ¿no? Porque claro. en la área del Carmen
2: hay gente de todo el mundo, lo cual me permitió tener también una cosmovisión de lo que significa ser de todo el mundo, ser un ciudadano del mundo. Es decir, si sí tienes su propia cultura, pero está bien sabroso participar con otras culturas y mezclarte, pero sin mezclarte. Eso es el término de la... De la de la multiculturalidad o sea, son claro. muchas diferentes culturas conviviendo en, un, en una tierra que también es muy característico de Alemania y ya les
1: explicaré
3: por qué se
2: pone bien divertida
1: aquí la cosa claro, fíjate Eric, amigos Paco, el tema, aquí voy a hacer una transición en el sentido de ese, esa idea que tenemos del otro del prójimo, del otro país y los mexicanos eh, a veces nos gusta, lo hablábamos hace unos, hace unos episodios con alguien de Países Bajos, que vive en Países Bajos, eh, donde decía, es que nosotros como mexicanos nos encanta que los extranjeros nos chuleen la comida, el folclore, las pirámides, las playas, la alegría del mexicano, ¿no? Nos encanta. Cuando alguien nos dice las áreas de oportunidad, ahí ya no nos gusta, pero como aplicamos los dichos a veces para afuera, pero no para adentro, y decimos el que se ríe se lleva, te voy a compartir una res, un resumen de un preguntómetro que yo hice sobre cómo vemos nosotros desde México a tiempo actual a los alemanes. Yo les hice la pregunta, se las voy a compartir. Eh, cuando tú oyes la palabra Alemania, ¿qué ah, te sí, imaginas? en Facebook lo pusiste, sí lo vi, claro. Facebook. Algunas y muy sí, interesantes, es eso, eh. es, y se soltaron como hilo de media, de sí, chile, de dulce y de mole, un poco. Algunos no estoy de acuerdo, algunos sí estoy de acuerdo, pero te lo voy a dejar para que, a ver, que tú me digas si tú veías un poco esto antes de irte. Eh, hay alguien que dice: Adriana Velázquez nos dice cerveza, eh, John Titor dice Angela Merkel, eh, Andrea Alonso nos dice el muro y el concierto de Pink Floyd, Manuel Izarralde nos menciona el orden que tú hablabas hace rato. La disciplina, el trabajo honesto, la educación. Hugo Bondani nos dice disciplina, resiliencia, tecnología, auto cerveza, bagels, salchichas y huerotas. Este, Martuca nos dice Angela Merkel. Eh, Tania Eites dice orden. Juan José Pozos nos dice Volkswagen. Alejandra Falcone nos dice rigidez. Nora nos dice Hitler. Norma Serrano nos dice prosperidad. Leticia Trejo nos dice cervezas, salchichas, deliciosas. Y en segundo lugar disciplina. Primer mundo nos comenta Daniela Miranda, Mari Palma, muerte, ahí sí más como muy fuerte. Eh, Angel Fonseca nos dice orden. Y de Leticia Gil, con esa concluyo, primero los castillos y después la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba por tu mente? Además de güerotas, pues no sé sí, lo tenía claro. Pues a mí me gustaría que hiciéramos un juego, así como para llevarle al vista y entonces
2: te voy a dar mi punto de vista sobre lo que te dicen estas personas en relación con Alemania. Entonces se pone divertido. La primera, la primera, ¿qué, ¿qué te dijo la primera de, tu, de tus respuestas? ¿qué ¿Dice la primera? Cerveza. No, cerveza. Dice? Cerveza. Bueno, la cultura de la cerveza alemana está es bien conocida. Tenemos el Oktoberfest, ¿no? Que es la cerveza alemana. Además, los monjes en Alemania crearon la cerveza. La cerveza aquí sí es una cerveza tradicional. No es como la cerveza que conocemos. Es más. Déjenme decirles que lo que nosotros tomamos en realidad es un refresco con sabor a cerveza. Es decir, no conocemos muy de cerca la cerveza. La cerveza debería de ser esa cerveza con carácter, una cerveza que ni siquiera es muy fría porque entonces no lo podrías tomar. ¿Por qué tomamos la cerveza en México muy fría? Pues porque le matamos el sabor. Es para el calor. Pues puedes tomar una cerveza. En Alemania los alemanes no se la toman tan fría porque no les sabe. Tienes la cerveza la la jefe, jefe Weizen o la Kristallweizen, o cada región tiene una cerveza. La cerveza está totalmente afín a la cultura de cada región y cada región defiende también su cerveza y sus sabores. Entonces, sí, esa parte es totalmente cierta. Los alemanes beben mucha, mucha cerveza y beben otra cosa que es el Snaps. El Snaps es el aguardiente alemán. Imagina que tienes tu jardín gigantesco, que vives al lado de el bosque y que hay manzanos y que hay peras. Estas peras caen no porque en las puedes comer todas y caen, las recolectan, las meten en un bote y las dejan fermentar. Tú no puedes, tú no puedes hacer tu licor, está prohibido, pero sí puedes llevar esta fermentación a un, a un hombre que destila, que tiene una licencia, porque como sabes todo está en regla, ¿verdad? Entonces lo llevas a un destilador y él te entrega tu garrafa, tus 100, 200 litros de snaps. Yo personalmente tengo 120 litros de schnapps, que es aguardiente, lo que nosotros en México tomaríamos que sería un mezcal. ¿no?
0: ¿Y no lo puedes hacer? O sea, no, ¿no puedes hacerlo ni para consumo propio si no tienes un permiso? Por supuesto, lo que no puedes es destilar,
2: destilarlo. O sea, el proceso de destilación es el proceso ya de la decantación del alcohol. Ajá. Entonces, podrías envenenar a alguien, podrías matar a alguien. Es decir, aquí sí hay una regla. Por eso regresamos a, regresamos a a regresamos a lo que significa ser alemán. Ser alemán significa, eh, va a funcionar, sí, pero hazlo correctamente. Tú puedes cortar tus manzanas, no provocas un daño, no provocas una muerte. Corta tus manzanas, echalas en tu bote, ponles agua y avientales azúcar y fermentalo. Cuando llegue el proceso de la, de, de, la, o sea, el, de la creación del etanol, que es lo que lleva el alcohol, eso necesita hacerlo un profesional y ese debe tener una licencia. Aquí para todo vas a tener una licencia y un seguro, vas a estar seguro. A todo. Pues sí, o sea, nosotros, yo personalmente en la casa, nosotros hacemos vino, por ejemplo, con mi suegro. Hasta el año pasado tuvimos 1.200 litros de vino casero para nosotros. Nosotros participamos, o sea, tenemos un pequeño jardín con algunos, eh, o sea, tenemos las uvas, llega la cosecha, las cortamos, las aplastamos tradicionalmente, y luego mi suegro hace eh, vino, que es el vino que tomamos, el vino de casa.
1: Tú lo decías al inicio, todo tiene que ser perfecto tú eres una máquina, ¿no? Sí. O sea, y esto tiene que ver con la perfección y el orden o sea, el que tiene que ver es... con el orden y tiene que
2: ver con el hecho de hacer las cosas bien
1: zapatero, tus zapatos, destiladora destilar, ¿no? exacto, exacto, y es como si tú quisieras hacer tu mezcal, está bien, puedes hacerlo pero
2: sin que corras el riesgo de que puedas envenenar a alguien o que lo hagas de manera equivocada,
1: o sea, estás trabajando con, no sé etanol ¿no? Tú ya hablabas alemán, o sea, ya te, ya te había entrenado. Híjole,
2: eh, bueno, eh, ese eh, tema de hablar alemán es, mira en ese tema de hablar alemán es muy difícil hablar alemán. De verdad es muy difícil. Tiene más de 40 mil palabras y además todos tienen declinaciones. Es decir, eh, además tiene otro artículo que no tenemos. Nosotros tenemos el y la, no, femenino masculino. Ellos tienen femenino masculino y neutro y se complica un montón. El que te diga que habla alemán, los filósofos alemanes dicen que, no hay una, que en una vida no puedes aprender a hablar alemán. Tiene que ser tu lengua materna, de lo contrario, es muy difícil. Yo tengo siete años viviendo en Alemania y los primeros tres viví en un estrés terrible. No podía comprar pan. O sea, es uf, terrible. Para alguien que estudió comunicación como yo, uf, imagínate la locura. Hablar alemán es, es sumamente difícil. Todo el mundo sufrimos de estrés. Cuando los primeros tres años, cuando me preguntaban mis amigos qué es lo que extraños de México, yo les decía el lenguaje. Cosa, no, cosa curiosa, ¿no? O sea, no extrañaba a mi familia, no extrañaba la comida, no extrañaba tanto a mis amigos como la capacidad de comunicarme. Así que un día una amiga me dijo, es que eric estás... O sea, una amiga alemana que trabaja para Hugo Boss me dice, Eric, es que el hablar no es necesariamente la única... Forma de comunicación, existente de comunicación. Y en ese momento se me reveló como una especie de luz y dije, claro, está la proxémica, está la mímica, está la... O sea, el, hay muchísimas otras formas de comunicarse sin necesidad de la oralidad. Y en ese momento como que se desbloqueó en mí una especie de trauma interno y pude volver a ser yo. Porque el idioma fue, para mí, fue mi
0: némesis, ¿verdad? Pero sí tenías eh, cierto... Eh, nada. Eh, conocido, o sea, al, ¿Entendías algunas palabras? Eh, nada. nada. Mira,
2: es muy curioso. En la universidad, no sé, llámale así eh, destino. Yo empecé a estudiar alemán en el primer semestre de la facultad. Y todos me decían, ¿por qué estudias alemán? Y yo les decía porque me interesa la obra de Immanuel Kant, me interesa la lectura de Schiller, me interesa eh, toda la filosofía alemana de Thomas Mann, o sea, me interesaba la, la, la cultura, en realidad siempre he sido un hombre que, que le gusta la filosofía y la cultura y yo en mi era para mí una ilusión poder leer en alemán pero no ni de chiste, al segundo semestre me di cuenta de que estaba yo así dije, Nada, ya, estoy perdiendo la vida aquí, y no le veía yo sentido y mira, a lo mejor si hubiera seguido hubiese sido más fácil para mí que hoy en día uno de los problemas más grandes a los que me enfrento es la incapacidad de poder comunicarme a nivel profundo con mis propios hijos porque mis hijos hablan alemán y yo hablo en español entonces palabras como ay, como ajojolí de todos los moles es algo que no me van a poder entender ¿no? si yo les digo palabras como inclusive nuestros dobles sentidos no lo, no lo entienden porque el alemán es un hombre literal o sea, el alemán le dices, oye, nos vemos mañana y es, nos vemos mañana, ¿no? No existe ese de al ratito, al ratito no existe.
1: Ahorita, ahorita. El, el ahorita el que ahorita, tenemos en México, como el ahorita. Sí. Definido ahorita, eso es como un neutro, o sea, en el tiempo ahorita, es como sí. un neutro, ¿no? También tenemos un neutro, sí. Ahorita puede ser en este momento o dentro de seis meses. <risa> eso también fue otra de las cosas que no tenía yo en México. Déjame
2: tratar de bajar esta pelota, mira. En México tenemos la idea de que nosotros somos muy felices, que somos, que tenemos la palabra, pero, y dicen los alemanes son fríos, los alemanes, no es que sean, es que creo que hay una cuestión que nosotros no tenemos y que creemos que tenemos, que es la lealtad. Nosotros cuando decimos y decimos, no, mi palabra es la ley, mi palabra vale, sí, pero tenemos palabras y formas como nos vemos mañana y el mañana nunca llega, ¿no? eh, te pago mañana, el fin de semana, te juro que te
1: pago el fin de semana, a no ver qué día así. nos vemos, ¿no? A, a ver, ver qué día. A ver. te llamo, te llamo. Así que el alemán
2: te llamo, se va a quedar esperándote, ¿no? Ay, qué onda. ¿Por qué no me llamaste?
0: Yo le, le no, leí por ahí, dónde, eh, en algún lado eh, eh, que alguien te conteste en un mensaje de ya estoy llegando en una cita. Ellos, mm. cuando lo leen, quieren verte llegando. O sea, es correcto. ¿no? Y nosotros lo ponemos, lo podemos poner cuando estamos saliendo de bañarnos, ¿no? Va para Mira. allá.
2: Ya. Es totalmente, es totalmente cierto. Hace dos semanas yo tengo una compañera mexicana del trabajo. Llegaba tarde a lo que era una especie de evento de la oficina y ella me escribe, estamos en el camión todos listos puntuales para salir puntuales ¿eh? arriba del camión y solo falta una mexicana. ¿verdad? A la que no voy a decir su nombre por respeto. ¿verdad? Entonces viene esta chica y me manda un mensaje y me dice en dos minutos estoy ahí y yo replico el mensaje al jefe de la empresa y le digo dice que está a dos minutos wow. dos, dos minutos después mi jefe me dice ¿de yeah, qué estás wow. hablando? dijiste que en dos minutos y le discúlpame, eh, olvidé que somos mexicanos okay. eh, llegó cinco minutos después, no hubo problema pero así de literales es decir, lo que dices lo cumples es muy simple y esto en México no existe no, no, quiero, o sea, no quiero generalizar pero yo no lo tenía no, claro. yo de verdad crecí con la idea de, de a mañana oh, o no lo sé y aquí simplemente las cosas pasan la lealtad sucede nosotros decimos con después de dos bebidas le decimos a cualquiera te quiero es mi amigo no contigo y así hasta la muerte ¿verdad? y el alemán no te lo dice pero cuando te lo dice es ahí cierto está, claro. es cierto
0: sí, este a, no a, es a, la a, alguien también me preguntaba aquí en México cuáles son los horarios del metro no, pues cuando pasa, ¿no? O sea, sí, el metro pasa sí, cuando sí. pasa,
1: y si no pasa, pues te esperas. O sea, pasa. Pasa, claro.
0: ¿no?
1: Oye, este, Eric, este, tú me estabas comentando en la llamada preliminar, me pareció muy interesante, y eso tiene que ver con el tema de la imagen de, de una sociedad, de una persona, eh, y tú decías que Alemania quizá es una mujer y es una mujer trabajadora. Sí. Eh, y la mujer, la mujer, pues también tiene esa contundencia, ¿no? Este, la mujer es una máquina de decisiones, creo. Pero, cuéntanos esa parte de que Alemania es una mujer trabajadora. Para mí Alemania siempre es una mujer, bueno, ha sido una mujer después de la Segunda Guerra Mundial.
2: esta es una teoría loca que tengo, ¿verdad? Que, o sea, voy compartir. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 65% de los hombres están muertos. No hay hombres, hay mujeres y hay ricos. Los ricos emigran a muchos lugares del mundo, como México, ¿verdad? No voy a dar el nombre de los abogados alemanes, mexicanos, que tienen las patentes, pero allá se encuentran. No puedes rastrear el que quiera en internet, ¿verdad? Esto no es clase de historia. Entonces, tenemos la parte de las mujeres saliendo a las calles a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial. También salieron después de la Primera, pero en este caso en particular hubo demasiada destrucción. Tenemos mujeres fuertes y tenemos unos ricos y tenemos el plan Marshall metiendo dinero a Alemania. Así que abren las puertas de Alemania y vienen los migrantes. ¿no? Vienen muchos eh, griegos, vienen muchos turcos, vienen muchos italianos, todos con ganas de trabajar. Vienen y se ajustan a la organización alemana por parte de esta sociedad, digamos, eh, protectora. Es como una mamá. Aunque fíjate lo interesante. El artículo... Para llamarle la patria, no es mujer, en alemán es der Vater, es el padre, ¿no? En Alemania es el padre, en realidad protegen como una madre, y las mujeres estaban trabajando, las mujeres tienen muchísima fuerza en Alemania, tienen, inclusive no hay bebés, no quieren tener hijos porque todas están trabajando, es decir, son mujeres que están totalmente empoderadas, pero después viene un sincretismo porque se casan con estos migrantes y vienen las segundas generaciones de hijos, en donde sí ya se desconfuso la cosa, porque eh, el dinero que se creó con esta sociedad de mujeres y hombres migrantes, eh, una vez que quedó en poder de las grandes empresas, las empresas dicen, bueno, vámonos por la productividad, agarraron el dinero y se lo llevaron obviamente pues a las manos de Taiwán, a China. Están las empresas en México. Los trabajadores alemanes quedaron obviamente insatisfechos, tristes y decepcionados. Y esto provocó que le echaran la culpa a los nuevos migrantes, ¿no? Dijeron, como ustedes están viniendo, ¿verdad? Ya no tenemos aquí dinero, pero ese es otro cuento. En realidad este país está levantado por las manos de las mujeres trabajadoras alemanas, quienes tienen todo mi respeto, es decir, en realidad son mujeres como cualquier mujer trabajadora de cualquier lugar del mundo, pero particularmente las alemanas, son muy fuertes. Yo he tenido la fortuna de trabajar con alemanas que trabajan. Hombro con hombro, o sea, si tú tienes que montar algo, porque una de las aventuras que tuve aquí fue haciendo eventos, pero del área de montaje, hacíamos el, el diseño de la decoración del museo de Porsche, o de Mercedes-Benz, y las mujeres con, o sea, totalmente técnicas, o sea, recortan madera, o sea, tienen tecnología, ¿no? O sea, manejan, son,
3: son increíbles, son increíbles,
2: algo que no había visto.
1: Claro. Oye, pero en este proceso, a ver, vamos a ver si, si te voy siguiendo la partitura, porque eh, en este proceso de llegar y adaptarse a Alemania con esos contrastes que estamos descubriendo, ¿no? Y quizá a veces pasa en que ante la mujer hay que permanecer en silencio, ¿no? Y más si no hablas el idioma. Entonces, platícame un poco esta etapa de esa parte donde no sabías pedir el pan, quizás sabías pedir una cerveza, que es el equivalente, es la versión líquida del pan, ¿no? La levadura y la mezcla, pero entonces, pero no te animabas, estabas en esta parte de gestionar estos cambios, no tenías la manera de expresarte, tal vez te ayudabas de la proxémica, de la vocálica, de, de los gestos, pero no terminabas de entender esta parte. ¿Cómo manejaste estos cuatro años de silencio? Contigo, con, con, no sé, con, platícanos un poco de esta parte. Mira, yo creo que muchos, no sé, son como yo, creo.
2: Eh, hemos sobrevivido muchas aventuras como el azarillo de Tormes, es decir, somos personas que hemos sobrevivido porque tenemos una capacidad casi cantinflesca, casi de tipo tintán, ¿no? Ese es el azarillo de Tormes, ese es el tintán. Es el que, el que al final, no sé cómo, pero lo logra. ¿no? es la suerte por encima y esta claro. suerte del mexicano siempre la tenemos porque utilizamos nuestro mayor talento algunos son la empatía otros son como hablan, algunos son como envuelven, otros son como mienten pero al final todos pues, tenemos una herramienta que es el quién sabe cómo ¿no? y este <risa> ese tintanismo ¿no? que, te, que te va salvando siempre de unas y de otras y te evita quedar muerto de hambre, cuando me llegué a Alemania me di cuenta que para a mí había sido mi capacidad de hablar es decir, yo siempre había hablado, hablé en la universidad, hablé en los medios hablé por todos lados y cuando llego me encuentro que me quitan eh, me ponen de verdad un cierre y me dicen a ver ahora de qué eres capaz, reinvéntate muchacho y eso me llevó a una depresión, me llevó de verdad a un momento muy duro en mi vida me llevó a estar en un invierno porque yo tenía 34 o 35 años llego alemán, negro. No había visto tanta nieve, tanto frío. Estoy, estoy en el frío, estoy en la nieve, no tengo trabajo, tengo un currículum, tengo un eh, CV muy bueno, se lo mando a 100, 120 empresas y todas las empresas me dan, me la niegan y me dicen no, porque no hablas el idioma y no importa lo que hayas hecho. Es más, ¿quién es Diego Luna? ¿Quién es Gael García? ¿Qué cosa es Abas Media y qué es el Estadio Azteca? Entonces, todo lo que yo, por más grandes aventuras que yo les conté, les decía, no, yo vengo de trabajar con Ryan Gosling, ah, el de la tele, sí, pero tú qué, ¿No? si no puedes ni siquiera te comprar un pan. Es decir, eres un, eres un analfabeta funcional, ¿no? Y entonces pasa lo que decía Aristóteles, eres un sabio, especialista en algo e ignorante en todo lo demás, eres el sabio ignorante. Y entonces me pasa llegando alemán y les digo, no, yo manejo cámaras fotográficas y conozco de formatos y puedo editar y puedo hacer producciones, he hecho producciones gigantes y conozco arquetipos de medios y publicidad y la comunicación, ah, yo tengo un EFI, yo gané un EFI en México. Pues me dice la señora del pan, sí, pero pues, eh, ¿qué pan quieres, no? Y yo <risa> solo quiero una maleta, ¿no? Y este golpe, este golpe a Lego este golpe a, a, a nuestra capacidad tintanesca de sobrevivencia nos pone a pruebas. Y a mí me puso a prueba. No conseguía trabajo, eh, fue muy duro, me quería regresar. Estaba yo chille, ¿verdad? Eh, Muchachos de barrio, imagínate. Yo crecí crea, haciendo disco pirata en Tepito dos años de mi vida. Es decir, estaba yo de verdad en contacto con, con la delincuencia, decías, o sea, bueno, o sea, una delincuencia funcional, digamos, de tianguis, ¿no? bueno, o sea, esa delincuencia permitida,
1: ¿no? Llamen de inform Llegámosle mercado informal. ¿no? Sí, que, que puede estar un, un, un puesto de, de venta de discos clonados o películas afuera de la Secretaría del SAT,
2: ¿no? O es correcto, es, ese tipo de, exacto, ese tipo de ilegalidad
1: funcional de, de mercado, de prim los, primero los pobres, ¿sabes? le voy a llamar así, Primero los pobres. Exacto. Y además, el proceso donde esos golpes te, te, te hicieron olvidar lo que tú creías que eras. O sea, Exacto. finalmente me, una, me dieron muy.
3: Esa,
1: esa figura imaginaria, esa alegoría de la mujer trabajadora, gigante, grandota, ¿no? Sí. Contundente, que no se anda por las ramas, te pegó el manotazo en la mesa.
2: Pues me dio muy duro, porque además, o sea cuando tú pagas la carta de sí, quiero pertenecer a lo que decía la chica del primer mundo, tienes que estar listo para ser del primer mundo. Es decir, si no quieres llegar tú y decirles quiero vivir en el primer mundo, pero sin pagar la factura, yo quiero ser de tercer mundo, ¿verdad? Y que me consienta. Eso no lo pudimos hacer. Entonces tuve que adaptarme y ese proceso de adaptación me tiene muy bien la sociedad alemana. Cuando llegas a Alemania tienes que hacer un examen que se llama de examen de integración. Es un examen básico sobre cultura y política alemana donde te preguntan cosas básicas como, ¿es Alemania una monarquía? Sí, no. Ah, bueno. O sea, cosas básicas para lo, los que nosotros tenemos un nivel de clase y una educación no de refugiado, de guerra africana o de, no o sé, sea, así me explico es decir, cosas básicas que para nosotros sería básico, pero en realidad no, es para, no lo es para todos, no tendría que serlo. En fin, Mando currículums, no encuentro trabajo. Eh, mi primera oferta laboral fue una coincidencia, fueron a montar un librero a casa de mi cuñado. Mi cuñado les pregunta, oigan, no tienen un trabajo para este buen hombre. Y los trabajadores, que son todos extranjeros, que tampoco hablan bien alemán, le dicen, claro, necesitamos manos que carguen, ¿verdad? Manos trabajadoras, como las de los mexicanos, que sabemos ellos saben ser explotados como pocos y pues yo voy a mi entrevista y en la entrevista voy sin saber hablar del idioma me aprendo una frase que ya es bien sabida y cuando más yo puedo hacer eso yo puedo hacer yo puedo hacer eso eso me aprendí y mi entrevista y como yo me he pertenecido a esta clase de vendedores que son capaces de vender humo con esta parte <risa> con esta experiencia que lleva yo verdad de barrio de comerciante de gestor de medios de festivales internacionales me paré frente a la mesa sin entender una palabra el, el lighter, que es como el jefe de, de mi turno me entrevista, me habla en alemán no entiendo nada por supuesto pero él hace una pequeña pausa, aprovecho y en esa pausa le digo maga, yo puedo hacer eso él habla otra media hora con un ego más grande que mi ego y entonces él al final se siente satisfecho de tener un nuevo trabajador y yo estoy satisfecho de recibir mi primer contrato en Alemania y digo con mucha soberbia, pero qué fácil va a ser la vida en Alemania, pintaneando, ¿no? sintiéndome que otra vez me salí con la mía, sin darme, cuenta de que, sin darme cuenta de que la vida no es así, muchacho, porque el primer día de trabajo cuando me presento me dan un desarmador eléctrico y me dicen, por favor, aquí está tu herramienta, Manéjala como deberías de hacerlo. Y yo no sé cambiar un, una broca de un desarmador eléctrico porque soy un, soy un sabio ignorante, ¿verdad? Cose mucho de muchas cosas, pero nada de cambiar un... No sé atornillar nada. Mi padre es arquitecto y mi padre formó, por supuesto, un gran hombre universitario, pero un idiota, ¿no? Con un desarmador. Entonces... Pues no podía yo hacer nada, así que era lógico, me mandaron a un contenedor a separar plástico y a separar cartón. Yo tres meses antes había recibido de la mano ¿no? a Ryan Gosling en un jet en Mérida y había yo estado con Emanuel El Chivo Lubezki en una mesa comiendo mientras hablábamos de cine y hablaba yo de... Pasolini, de, hablaba yo de cosas interesantísimas, pero al siguiente día estoy de rodillas en un contenedor de basura, sintiendo que, ¿por qué Dios me castiga con el primer mundo? Claro. La única fortaleza que yo tuve fue tener una fotografía de mi hija, y aquí regresamos a lo, a lo básico, a la esencia del ser humano, la motivación, el leitmotiv, el motor de vida. Cuando yo vi la fotografía de mi hija en ese momento dije... A mí no me
1: do, a mí no me tan para atrás ni para echarme en el columpio. O sea, para estas alturas, digo, pienso un poco para la idiosincrasia del mexicano. Ahorita que te estaba escuchando, me imaginé un poco el sentimiento de los brasileños, ¿no? En su propio mundial en un contundente 7-0. O sea, yo acá sí. soy Juan y amigo y me pico de ombligo con el Chivo Lubesky y con Diego y, y, y Gael pero, pues, ¿sabes qué? Ahora sí que moviéndolas a separar su, su plástico del unicel en su contenedor, porque, pues, aquí sus amistades no importan, ¿no? ¿no? importa, y además nadie de ellos te conoce al final. Trabajas con ellos y puedes estar, pero al
2: final te presentas enfrente de ellos y no eres, o sea, no eres relevante, pero, eres un compañero, pero es tu, tu propio ego. La, la idea de creer que tú eres o no eres, cuando eres un hombre al que le han pasado tantas cosas como a mí, creo, te das cuenta de que la verdad estamos muy lejos, muy lejos de ser lo que
3: creemos.
1: Pero antes de sacar la, la foto de tu hija, piso, ¿no? perdón, antes de sacar la foto de tu hija, que fue como el resurgir y re, retomar, remontar ese 7-0 imaginario,
3: hmm.
1: eh, que ya también nos la aplicaron a nosotros los alemanes en el mundial de 1978, por eso me recordó ese 6-0, ¿no? Eh, en esa contundencia, en esa máquina perfecta, no solo de hacer fútbol, pero ¿qué pasaba por tu mente? Pues mira, yo me antes, quería regresar. Antes de, la, antes de ver la foto de tu hija, o sea, ¿qué te imaginabas? Desde yo me quería en... regresar, o sea, yo tenía... Yo tengo, todos mis, yo,
2: tengo, yo tengo una familia que es eh, muy grande, pero más que mi familia también tengo muchos buenos amigos que creamos en la universidad porque muchos de los que vivimos en la Ciudad de México somos, somos como, como como una especie de huérfanos, porque al, al criarnos siempre en las calles de la Ciudad de México, formamos una especie de segunda familia y esos son tus amigos. Mis amigos son mis compañeros de la universidad, tengo muy grandes, buenos son, o sea, son grandes amigos, todos son gente de medios, son publicistas, hay productores de ESPN, hay editores de televisión, hay. este grupo de amigos que tengo son mi fortaleza. Y yo quería regresar con ellos los extrañaba, me sentía totalmente decaído. ¿Pero qué nos forma como seres humanos si no son los problemas? Es decir, si no hay un problema, vives en un mundo estable y ese mundo estable nunca te va a poder generar un desarrollo como persona. Son los problemas lo que es, o lo que le llamaríamos hasta en líneas dramáticas, el llamado a la aventura. Este llamado a la aventura es lo que nos va a cambiar la esencia. Entonces, cuando yo tengo este gigantesco problema, por un lado decía yo, es que si yo puedo con Alemania, voy a poder con cualquier cosa. Lo vi como reto, después busqué una motivación en mi hija y entonces me di la tarea de autodemostrarme de lo que yo era capaz. Porque no puedes regresar, el héroe no puede regresar a su, a su tierra derrotado, el héroe tiene que llegar transformado, no victorioso solo transformado y tienes que transformar tu condición humana. Si vives en tu pueblo en cualquier lugar en donde estés, pero eres incapaz de poder aguantar un problema para
3: transformar
2: tu esencia, entonces jamás vas a poder hacer un héroe, porque eres un héroe para tus padres, eres un héroe para tus amigos, eres un héroe para tu pareja, no en la capacidad en la que tengas de conseguir victoria, sino en tu capacidad transformadora. Y en esa medida es lo que nosotros buscábamos, bueno lo que yo buscaba como familia, y era lo que yo buscaba, como padre de familia, yo quería que mi hija me viera a los ojos y encontrara en mí lo, la calidad de ser humano que yo podía ser, no la que yo creía que era. Y entonces me llevó esto a un esfuerzo máximo, un esfuerzo de verdad brutal, un esfuerzo de, de levantarme a las 5 de la mañana y caminar entre la nieve y caminar de mi casa por la nieve para llegar a mi, a mi lugar de trabajo, regresar y ir a la escuela de idioma tres horas diarias y llegar cansado, con hambre, tres años la pagué y pagué la factura hoy en día ya tengo una oficina ya, ya otra vez estoy bien, pero uy hermano, o sea pagaste tu derecho de piso, pagaste derecho de piso, así es, y eso es lo que no estábamos acostumbrados a hacer porque crecimos viendo a Pedro Infante crecimos viendo a Tintán, creemos que es verdad que las cosas nos van a salir por una especie
1: de golpe de suerte no es decir, se me chispoteó pero la logré Claro, fíjate, Paco, perdona, este, sí. Eric, quiero, quiero seguirte leyendo, lo, lo asocio con todo lo que nos estás narrando y todo está interconectado. En ese preguntómetro que apliqué, eh, por ejemplo, Lichugalde nos dice el muro. O sea, tú te estabas enfrentando contra tu propio muro. Así como los maratonistas dicen estoy en mi muro, o sea, alcancé mi muro. Y, y, y o, te, o le dabas la vuelta o te brincabas. ¿no? Mira, y también y, ajá, adelante. Esa es una, muy buena, es una muy buena reflexión. La idea
2: del muro es la idea de la fortaleza. La idea de la fortaleza tiene dos funciones. Una es protegernos y otra es el separarnos. Es decir, un muro nos separa de lo exterior y nos protege al mismo tiempo. Ahorita me encuentro en la isla de, en, en la isla de Cerdeña, en Alguero. Es una ciudad fortificada. Los fenicios cuando llegaron aquí era un lugar de comercio. Es decir, todo es bienvenido, pero al mismo tiempo todo paga todo debe de ser, todo es una cuota. Y el muro, de, en este caso, el muro nos divide y nos protege. Por un lado, yo creé mi propio muro, que era mi familia, pero al mismo tiempo eso evitaba que me dañaran. Pero también me protegía para no sentirme vulnerable, porque yo era un tipo vulnerable, es decir, perdí la seguridad por completo. Imagínate que con mi ego y mi arrogancia que por las calles de la Ciudad de México sintiéndome aquel, porque yo había sido productor, ¿verdad? Y conocía a todo el mundo. Y de un momento me encontraba en un pequeño lugar a 10 kilómetros de la ciudad, en donde estás, en un pequeño pueblo con, no sé cuántos habitantes tenga ahorita el pueblo exactamente en donde estoy, pero pocos, es decir, y no hay nadie porque estás caminando solo en la nieve y entonces ya no tienes a quién convencer, ya no tienes con quién salir, ya no puedes. Las condiciones, también hay un determinismo geográfico, no puedes salir porque hay nieve y si hay nieve hay frío y si hay frío te uh -huh. mueres. Entonces hay un determinismo geográfico, un determinismo económico y un determinismo del lenguaje, es decir, tu comunicación no te permite. Los muros ni siquiera los construí yo, los muros me fuesen construidos por mi determinismo geográfico y yo tuve que romper el muro, ¿no? Así que, así es. A veces los muros nos separan. En este caso, el muro no me defendía, me separaba de una posible. Eh,
0: de un crecimiento. Vida
2: armónica y de un crecimiento, es decir,
0: de una uh -huh. integración a una nueva cultura. Claro, sí, de, Pero, de, de abrirte tú la oportunidad de crecer, porque finalmente tú te la tenías que abrir. Es correcto
2: y todos tenemos muros así ¿eh? y todos nos hacemos estas fantasías mentales. Las teorías psicológicas les llaman, de, les llaman distorsiones cognitivas. La teoría de las distorsiones cognitivas, una de estas diez es un decálogo. Uno de estos puntos es eh, adelantarse a las conclusiones. ¿Cuántos de nosotros no estamos siempre diciendo? Ah, no voy porque seguro va a pasar esto. Y este seguro va a pasar es una distorsión entre la realidad y lo que tú crees que va a pasar. O como las mujeres... Y dicen eh, todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. Los hombres con los que has tratado, sí, pero no todos. Es otra distorsión cognitiva. Todo, la generalización, la minimización, adelantarse a las consecuencias, la sobre, la sobre
1: O sea, y que son todos esos también son muros. Claro, fíjate, voy a seguir leyendo y, y lo estoy asociando. Esta es toda una historia. Lili libro nos dice... Racismo, nos trataron muy mal estando allá, nos aventaban las cosas, quizá por directos, paisajes hermosos, pero nos maltrataron como turistas, ¿no? Entonces, sí, técnicamente el ahorita, el diminutivo, el ahorita voy, un cafecito, pues te rascan trasquen, Sí, pues, sí, nos tratan mal, son racistas, ¿no? ¿Te, te sentías un poco así? Bueno, eh, al principio yo pensé que era... Mmm,
2: no. No le puedo llamar un racismo como tal. Más bien le llamo una especie de... Sí lo hay, sí lo hay. Más bien, no te voy a mentir, sí hay un racismo, pero racismo lo he visto en todos lados. Yo quiero ir a un restaurante en la Colonia Polanco, en la Ciudad de México, que es la zona exclusiva, y hay un tipo moreno igual que yo, de cadena, diciéndome, no vas a entrar. O hay estos nuevos casos de Sonora Grill, en el cual sientan a las personas, creo... el no sé en dónde, por, por, su, por su pantone, ¿no? Tienen un pantone al entrar. Entonces, racismo lo hay en todos lados. Lo que aquí también hay, hay un clasicismo. Es decir, como aquí toda la gente eh, lucha, lucha con los codos, el clasicismo está todavía mucho más marcado. En México tenemos el, pues no tendré que comer, pero estamos en familia. En Alemania no es así. En Alemania de verdad luchas con los codos. No está bien visto el derrotismo. Se vale todo menos el fracaso. Si tú te vuelves, fíjate lo que te estoy diciendo, si tú te vuelves un hombre de éxito, no le importa a nadie en el mundo cómo lo hayas tenido, porque este mundo, en este, en este mundo se vale todo menos el fracaso. Entonces, si eres un delincuente y logras mucho dinero, un gran empresario, un innovador, un científico, si lo logras, nadie nos va a interesar, nadie nos va a interesar cómo lo hiciste. Y en Alemania, el lograrlo se representa siempre bajo el materialismo. Tienes un gran coche, tienes un gran jardín. Al es muy perfecto. Regresemos al perfeccionismo. Todo es perfecto. Tu casa es perfecta. Siempre vas a tener a alguien en una ventana. En Alemania siempre va a haber una persona mirando desde atrás de las cortinas translúcidas de su casa, tratando de ver qué se compró el vecino para mejorarlo. Cuando nosotros, o por lo menos esta es mi experiencia personal, yo tengo un jardín y el vecino está podando su jardín, yo estoy adentro de mi casa con aire acondicionado, viendo el partido de fútbol diciendo, ah, mira, ese güey está trabajando. ¿Sí me explico? El alemán, no, el alemán ve al vecino cortando el césped y va a cortar el césped con tijeras para dejarlo tres, o sea, con dos milímetros de tolerancia. Esa es la diferencia cultural. La diferencia es que nosotros vemos que el que trabaja más es más tonto uno debería de ganar más trabajando menos y el alemán y el alemán debe trabajar más para ganar más y mientras más ganes porque
0: más trabaja y mejor trabaja. Y eso es, pero pero bueno, bueno eh, ok, estamos en, en cierta manera generalizando eh, sí, el, el, claro. la idiosincrasia del mexicano y del latino en general, ¿no? Eh, yo quisiera, todo el mundo dice, yo quisiera un puesto de esos que no hacen nada y ganan mucho, o quisiera ser diputado, o este, ¿no? O que me den una placita por ahí para que me llegue sí. mi dinero y no tenga yo que hacer, y aparte pueda yo hacer mis cosas, ¿no? Mis extras. Y digamos que allá eh, eh, la idiosincrasia o... La enseñanza desde muy pequeños es lo que tienes, te lo mereces, te lo ganaste, claro, te lo debes dar porque, te lo, porque lo hiciste bien, claro. Y tienes que hacerlo mejor que el de junto de tus 30 compañeros de escuela para que a ti te den el trabajo. ¿no?
2: Claro, y además, y vamos no. otra vez al punto de la educación. Aquí, cuando van los niños a la escuela, a los primeros cuatro años, hay, un, hay una especie de control por parte del gobierno en el cual están revisando los niños para ver cuáles son sus calificaciones. Al llegar a la cuarta o quinta clase, el gobierno dice tu hijo es de 10, tu hijo es de 9, tu hijo es de 8. Tu hijo puede ir a la escuela de 10, a la escuela de 9 y a la escuela de 8. Los que van a la escuela de 10 pueden ir a la universidad. Los que van a las de 9 no pueden ir a la universidad, pero pueden hacer una carrera técnica y los de 8. Entonces vamos a ver qué hacemos con ellos. Esta segmentación y segregación, esta competencia descarnada, para mí no me parece sana, la verdad. O sea, de mi perspectiva no, claro es que no. totalmente es brutal. Es brutal porque coerciona y limita el posible desarrollo psicológico de un niño, lo obliga a entrar en una dinámica de competencia que no me parece sana. Es decir, hay niños que están diseñados o sí, o que por misma temperamento, o carácter, funcionan dentro de lo competitivo, pero otros que no necesitan su espacio. Nos meten a todos en
0: tabula raza. Exacto, y el, y el crecimiento de cada uno, el, el crecimiento individual de cada uno, queda por, por otro lado. Eh, habrá individuos sí. que puedan crecer y puedan generar un conocimiento o una aceptación del conocimiento, aprender a aprender de muy jóvenes y otros que lo lograrán cuando tengan 20. Y entonces eh, intentar a todos medirlos bajo la misma eh, tábula este, como dices tú, pues no. No hay manera, ¿no? O sea, no claro, claro obviamente funciona y les funciona claro, a ellos para lo que hacen. Es correcto. Y entonces veamos
2: veamos con un, con un claro cristal. Cada país, cada cultura, mi experiencia personal tiene pros y contras.
0: Claro. Alemania
2: funciona, pero ¿va? ¿qué costo tiene
0: que pagar? Y, y no están ¿Y preparados, México... creo, perdón que te interrumpa, No están, yo creo que no están preparando a su sociedad para emigrar. Las están preparando para quedarse y ser parte de la fuerza del país. Cuando en otros lugares lo que te dicen es huye. <ríe> o sea, cuando claro. puedas, sálcate de aquí, ¿no? Sí, porque además nos
2: consideramos una sociedad feliz, es decir, en México eres feliz, pero, económic, pero la verdad es que cuando te falta de comer tampoco eres tan feliz. Y no, es pues, una idea de que, pues no, que es una idea falsa, es una idea propagandística creada desde hace muchos años. Ya no me voy a meter en esos temas, ¿verdad? en esas aguas tan pero eh, o sea, los medios de comunicación, si bien en cualquier lugar no te pueden decir qué pensar, te pueden decir en qué pensar, te ponen, te ponen las cosas sobre la mesa. Nadie te obliga qué decir, pero te puedo decir cuál es el tema de moda, te puedo poner la agenda sobre la mesa, te puedo decir esto es la felicidad. Y otra cosa, si tú revisas la historia mexicana, te vas a dar cuenta que la historia mexicana es el orgullo. Después de la Revolución Mexicana, era... Mirar hacia el pasado como algo bueno. Nosotros estamos orgullosos de nuestro pasado, pero no estamos orgullosos de nuestro presente, porque hemos crecido con el tema orgullo en el pasado. El alemán es lo contrario. Después de la Segunda Guerra Mundial, puso una especie de cobija en el pasado y dice, nadie hable del pasado, nadie hable. ¿Qué mm. es lo que sí podemos hacer El Wittlung? El desarrollo, la innovación, la modernidad. Entonces valoran lo tradicional, porque son países que, son, que es muy tradicional, tienen grandes festividades tradicionales, las casas tienen una estética tradicional, pero lo mantienen en secreto. Lo que sí dicen a viva voz es la tecnología y la innovación, y nosotros al contrario, nuestra tecnología y innovación está por ahí olvidado. ¿Por qué? Porque el, el partido hegemónico eh, que dominaba México durante muchísimos años, siempre obligó a que todos los contenidos se evocaran hacia la melancolía, hacia eh, la añoranza del pasado, hacia lo revolucionario, hacia, inclusive hacia lo prehispánico. Es decir, nadie está orgulloso de ser un, de, una, de una cultura sincreta, o sea, de ser un sincretismo, de ser la unión entre lo español y lo, y lo, y lo azteca, o lo yucateco, lo mexica, o, lo, o cualquier cultura. Es decir, estamos orgullosos de lo que fuimos, no de lo que somos, que también es una tragedia, pero tampoco claro. el alemán está orgulloso de lo que es. Nunca vas a ver una bandera alemana eh, colgada de una de una casa porque lo confunden con un nazi y eso también es una tragedia.
1: Claro, de hecho, esos son los comentarios que nos dicen en nuestros amigos del Preguntómetro. Mercer Rivas nos dice nazismo, supremacía, aria, aberración, pero de alguna forma, bueno, es una, un proceso de, de, de vivir en tiempo actual, ok, eso no podemos borrar la historia, pero tampoco podemos vivir a, a, empantanados, en decir claro, esto, es, esto es y esto será siempre, ¿no?
2: Esa es una imagen arquetípica, como la, lo es el mexicano con un zarape y un sombrero. Cuando llegué a Alemania me dijeron, oye, ah, mexicano tequila sombrero, yo les decía, no, mexicano, Diego Rivera, mexicano, eh, tenemos eh, cultura, poesía, literatura, filosofía, tenemos muchísimas otras tecnologías, tenemos sociedades eh, increíbles de conocimiento y los alemanes no son nazismo, los alemanes son mucho más que nazismo. El nazismo fue una etapa muy oscura, pero hace 80 años que ya pasó. Yo tengo un grupo de amigos en Alemania llamado los Siebenburger. Los Siebenburger fue la última población de alemanes radicados en Rumania antes de que. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había un grupo que vivió durante mil años en Rumanía. Con la llegada de Ceausescu, Ceausescu les dice: Bueno, ya se acabó, yo soy un dictador, todos a su casa.
1: Todos Estamos a su car casa. Carabinieri, ahí están, ya, ya llegaron <ríe>
2: Sí, ya me di cuenta. Disculpen, es que no puedo controlar
1: esos audios.
0: No, no, no te preocupes. Pues estamos... así, es, así son estas grabaciones. Para que vean que es en, que que es en vivo. Claro. Eh,
2: y eso es una, para todos los que no se dan cuenta, es una sirena italiana.
3: Ahora las conocen.
2: Entonces, eh, hasta perdí el, perdí el hilo, hombre. Eh, ah, sí. Entonces todos estos alemanes que fueron civiles durante la Segunda Guerra Mundial, vivían en completa armonía en pueblos, son echados por el, el nuevo dictador Ceausescu y los corren y ellos tienen que dejar Alemania atrás y vienen en, en un éxodo masivo de civiles alemanes que no tenían una relación con el nazismo. Es decir, el nazismo fue, imagina que tu país va a la guerra y entonces van todos, pero puedes o no estar de acuerdo con la guerra, pero perteneces a ese país, uh -huh. Y, y todos piensan que todos estaban de acuerdo, todos, son, todos los alemanes eran nazis de la Segunda Guerra, todos. Y no es verdad, es decir, era el gobierno y el ejército atacando y haciendo una, una campaña de propaganda muy fuerte, porque también había civiles, había niños, los niños no tenían ninguna culpa y esos niños hoy tienen 80 años y vivieron una época oscurísima. Pero hay muchas sociedades que pasaron épocas oscuras, ahí vete a España y ve el, el oscurantismo, ve... Ven las masacres de la cristiandad, ¿no? <ríe> vete a Roma, vete a... Sí, Grecia, bueno, cada, tienes... cada
0: quien tiene sus demonios, ¿no? Cada país tiene sus demonios y mencionarlos eh, puede levantar llaga de cualquier persona que sea muy, muy tradicionalista, ¿no? O sea, eh, tú vas a España y hablas de Franco y, bueno, eh, eh, no te quieren ni contestar, ¿no? ¿Sí? Este, sí. Y aquí en México pues lo estamos viendo en persona, ¿no? O sea, estamos teniendo al demonio claro. en persona en vivo y en directo todas las mañanas y nadie puede hablar de él, ¿no? Sí. O sea, nadie puede sí. ni verlo, ni escucharlo, ni soportarlo. Entonces, este, así, así es esto. Eh, eh, sí, hacia afuera, cada país presenta pues o lo muy bueno o lo muy malo, ¿no? Lo normal y lo claro. estándar, pues eso se queda en el país y lo conocemos los oh. que vivimos en él, ¿no? Es correcto. Y todos los países, todos los países a los que yo he visitado y
2: no he estado en pocos, sufren
0: de algo. De algo así, todos, claro.
2: tienen, todos tienen un problema de racismo. O sea, para responder a la chica esta que mencionó, todos los países del mundo tienen mucho de racismo, mucho de clasicismo. Porque es muy importante darse cuenta que la sociedad contemporánea ha polarizado la sociedad. La clase media se está cada vez diluyendo más. Los ricos son muy ricos y los pobres cada vez son más pobres y más. Entonces, racismo sí hay. En Alemania sí hay. Clasicismo, mucho. Y aquí hay otra cosa. Hay muchos migrantes, muchísimos. En Alemania hay muchísimos migrantes por esto de, las, de la posguerra porque las fronteras se abrieron, no había nombres, vinieron de todos lados. Para que se den una idea de lo que más abunda, aquí son turcos. Los turcos son Alemania lo que los mexicanos a los Estados Unidos.
1: Eh. Ahora, en, en el tiempo nos vienes diciendo, en esta parte de, de sincretismo, de la integración, pues sí, no es nada más cumplir con ese examen que nos hacías mención, de la historia y todo, sino integrarse de facto, integrarse en la vida cotidiana, en tu misma familia, porque no solamente fuera de tu casa, sino en ese trabajo, y quizá uh, el tema es formar parte de los migrantes, y donde te tienes que adaptar, porque al pueblo que fueres, haz lo que vieres, decimos nosotros, a veces se nos olvida, pero además yo entiendo según me platicaste que si tú no te adaptas no solo eres un migrante un, eh, sino eres un inmigrante sino eres un paria no o sea es es, un, es respectivamente eh, a ver explícame un poco cómo se maneja esto de ser un paria si no te adaptas
2: bueno un paria en Alemania es una persona que no corro que no colabora a la estabilidad eh, de la misma Alemania piensa que cuando en Alemania te quedas sin trabajo el gobierno te da el 65% de lo que ganabas en tu último puesto, es decir no vas a pasar a ver si trabajabas okay. pero el 40% de tus impuestos se los lleva el finanza es decir, el gobierno todo lo que tú trabajas del dinero que tienes se va a ir te van a quitar el 40% de lo que ganas uh -huh. pero lo vas a ver reflejado en infraestructura y si te quedas desprotegido es decir, eh, tienes, eh, perdiste el empleo, ahí te va el 65% de tu salario durante un año para que busques. Tienes un año para encontrar trabajo pagado. Si te enfermas, el gobierno va a pagar todo. Claro. ¿No? Entonces, que es un paria? Es un hombre que vive del sistema y que no trabaja, pero tiene todos los beneficios del sistema infraestructura, agua, luz, seguridad. no, O sea, hay una seguridad social aquí gigantesca. ¿No? Eso es un paria. Un paria para la sociedad es alguien que no contribuye al bien común.
0: Y disfruta de
2: Y disfruta de él, porque además aquí tú puedes pasar toda tu vida, toda tu vida puedes pasarla sin, sin necesidad de trabajar. Por ejemplo, uh -huh. tú pasas un año y te dan el 63% de tu sueldo. Al siguiente año te reducen al... Te dan un año más y te dicen, bueno, está bien, voy a ser benevolente, ahí tengo otro añito, porque siempre y cuando me demuestres que estás yendo a buscar trabajo estás buscando y no has una encontrado, vez, que claro. estás buscando y no has encontrado, te sigo manteniendo. Sí. Si pasa otro año, te dicen, ah, te voy a poner al 50%, y si pasa otro año, te dicen, ok, eres un fear una clase 4. Sí. Significa que te voy a poner un departamento, voy a pagar el departamento, te voy a dar de comer y vas a estar yendo a donde yo te diga a presentarte a que te den trabajo. Entonces te meten a la clase trabajadora. Simplemente, imagínate eso. Te mantiene el gobierno, te pagan el departamento, la casa, todo, y te dicen vete y te, además te voy a decir dónde hay trabajo. Cumple, por
0: favor. Y si no vas,
2: entonces eres un paria.
0: <risa> okay. Sí, o sea, es canijo llegar a ese nivel. Pues claro, sí, pero hay muchos
1: que viven así, ¿eh? Hay muchos que viven así. Sí, y justamente eso también nos comenta alguien, Salvador, nos dice rigidez, o sea, asocia a rigidez, pero la rigidez no necesariamente es mala, o sea, yo pienso que el ser estructuralmente rígido, un muro sostiene, o sea, un muro es rígido, y un muro sostiene el peso, o sea, es que a veces las palabras en esa semántica existencial eh, claro, entiendo la parte que, que dice Salvador en los, en los comentarios, pero no todo es malo, igual esa parte, hay otros que nos dicen el ser rígido también es orden que nos comenta Agustín Jiménez él vive en Francia de hecho y nos dice, él reconoce él es mexicano que vive en Francia y él asocia a Alemania con orden, cosas bien hechas, disciplina, trabajo, trabajo y más trabajo que es malo este, entonces es bien interesante eh, igual que Manuel Izarralde, coincide con esta apreciación, orden, disciplina, trabajo honesto, educación, y bueno, eso es parte de eso. Pero yo quisiera que nos platicaras, eh, abusando eh, de tus vacaciones, porque la plática está buenísima.
2: No, no, adelante, adelante, tenemos platícanos,
1: tiempo. Platícanos un poco de, del concepto multiculturalidad e intraculturalidad. O sea, cuando bueno, ya te logras adaptar e integrar, ya no eres un paria o de lo que sea, ¿cómo te integras a esa multiculturalidad y esa interculturalidad?
2: Pensemos en sociedades como Estados Unidos o pensemos en sociedades como Alemania. Todas las culturas que viajan a un país, pero no quieren perder su, su sentido de identidad. Entonces, yo soy mexicano, llego a Estados Unidos y que formo el chicanismo. Octavio Paz en el libro del laberinto de la sociedad dice cuando los trabajadores mexicanos llegaban a Estados Unidos. Lo menciono como analogía porque es más fácil entenderlo por el vínculo que tenemos con Estados Unidos en relación con Alemania. No lo, lo utilizo para ejemplificar. Cuando llegan los mexicanos trabajadores y se ponen la ropa de los americanos que eran mucho más altos y más grandes, les queda muy floja. Entonces esos trajesotes grandes se los ponen y qué hacen los reciclados y los estilizan, les ponen una pluma, les ponen ¿no? y nace el pachuquismo, cuando los turcos llegan a Alemania o cuando los italianos llegan, encuentran esto que no tenían recuerda lo que cómo empezó nuestra, nuestra conversación, buscamos lo que no tenemos así que llegan los italianos que son mucho más cálidos, más latinos llegan a Alemania y encuentran el orden la disciplina, la absorben rápidamente, trabajan pero no quieren renunciar a su identidad alemana. Entonces tienes multiculturalidad, tienes diferentes culturas viviendo dentro de una cultura. Nunca se fusionan en realidad, y no se fusionaron. Muy pocos se fusionaron, es decir, las segundas generaciones, las terceras generaciones, los hijos de los migrantes, se fusionaron. Y aquí, aquí surge otro gran e interesante fenómeno. Una, un padre alemán con un Auslander, que Auslander es la palabra para migrante, para persona que viene de fuera de la patria tienen un hijo si la carga dominante del, del, del Auslander se permea en la familia va a ser un hijo que reniega de la patria en la que está viviendo pero va a tener las, la idea de, de, de voltear hacia digamos, yo soy un turco casado con una alemana y digo mi hijo Va a abrazar mi cultura porque mi cultura turca es lo mejor. Entonces estoy todo el tiempo quejándome de los alemanes porque Turquía y la cultura turca es lo mejor. Y entonces en mi casa se habla turco y entonces aquí todo lo turco es lo mejor. Como los mexicanos en el Estados Unidos. Sí, los americanos no funcionan, no se integran. Trabajan, viven en el sistema, pero entonces tienen su casa con talaveras y con zarapes y tienen un montón de, de figuras que tampoco les corresponden pero que les genera una sensación de identidad no digo que esté mal, solo digo que existe existen culturas y familias que se mimetizan y generan una tercera cultura generando una culturalidad o una intraculturalidad donde viven diferentes culturas bajo una cultura alemana eso es algo, un fenómeno que existe. Eso ya me rebasa el término, pero es un fenómeno que ahí ahí lo dejo de tarea, ¿verdad?
0: <risa> claro, para no, para, no, para no agitar las, las masas. Sí, sí, ¿no? de sí. De alguna forma. Oye, pero tú, cómo, cómo, ¿cómo lidias con esta interculturalidad, como decía Emilio, esta aculturación? Pues,
2: pues yo al principio chillaba, ¿verdad? Porque lo más difícil como ser humano, imagínate que yo quiero platicar con mis hijos en español, yo hablo solo el español con mis hijos, y yo hablo en español, pero ellos hablan alemán, entonces ellos toda la vida han hablado, me han escuchado en español, pero son incapaces de entender cosas, de entender. Como el, ajo, y, el
1: ajanjoli de todos los moles exacto, pues yo les pongo a Tintán y
2: les digo no, de verdad es gracioso, y ellos me dicen no es nada gracioso Tintán, y yo les digo de verdad, de verdad, todo mundo amamos a Tintán y ellos me dicen, papá eh, ¿qué pasa? Porque qué tiene la ropa tan grande? Y yo les digo, no, porque los chicanos, porque me dicen sí. papá, no entiendo, no es divertido no, y les digo, mira Cantinflas mira cómo habla, y dicen, pero si no habla nada, les digo, exacto, ¿por qué? y trato de teorizar, intelectualizar y decirles, es el chaplin mexicano y dicen, pues, no. Entonces, eso eso es algo que, por ejemplo, a mí me genera particularmente todo lo que yo amo y valoro de la cultura mexicana, me soy incapaz de retransmitirlo. Y cuando lo transmito, es como una, como una religión. Imagínate que yo soy un profeta y transmito una religión de viva voz, pero con, es como una receta de cocina. Una vez que la pasas, la receta de generación en generación va a ir mutando y cambiando. Claro. Lo mismo pasa con la cultura. Cuando yo tengo una cultura venida de la Ciudad de México, pasado por el Caribe, y lo quiero pasar a mis hijos, mis hijos lo van a medio a entender o a resignificar. Y eso no lo puedo evitar. Y eso a mí me frustra, obviamente.
0: Claro. imagínate Pero así como lo dices, como la analogía que haces de la receta, creo que es interesante porque las recetas, por ejemplo, que pasan de de generación en generación o incluso de país en país y, y con las, eh, la migración llegan a México, la receta del tabule y la gente la quiere hacer aquí. Dices, güey, pues no existen ni siquiera los mismos ingredientes. Pues échale frijoles, ¿no? O sea, pues ahora sí que vamos a claro. hacerlo. Y ahí se puede formar algo nuevo. Pero el intentar, claro. pero el intentar explicar, como tú dices, por ejemplo, el claro ejemplo de Tintano de Cantinflas eh, es yo creo que no es contextualizable lo que ellos Exacto. hacían lo que ellos hacían lo hacían en un contexto súper mexicano porque incluso eh, a Cantinflas lo, lo critican mucho en, en en Sudamérica porque no le entienden por qué es gracioso no mm. o sea no y, y ahí no es el idioma la barrera ahí la barrera es el contexto <risa> o sea eh, eh, claro. la parodia que él hacía de la gente que quería decir mucho y no decía nada pues en Alemania no existe porque las personas que no pueden hablar o que no se saben expresar no existen en la sociedad. O sea, no, porque además no, las, las van, van eliminando desde muy chiquitos, <ríe> o sea, los mandan a hacer claro, cosas que no claro. son importantes. ¿no?
2: Porque no existe el doble sentido, claro, claro. Porque, no existe el, porque, porque no existe, hay que ser literales, sí, sí, si dices sí, algo sí. lo haces no puedes no ese no.
1: sentido ¿no? no puedes cantinflar en Alemania no, y es que eso tiene que ver con la congruencia tú hablabas al inicio o la, cuando platicábamos hace un rato de Vince Bismarck no que fundó hace 150 años Alemania eh, él tiene una frase que me encanta y decir eso no puede haber doble sentido en esta frase él dice el gran mal de no saber decir con resolución o sí o no ¿no? A veces. Es correcto. ¿Quién sabe? Pues como puede que, ¿no? O sea, que es parte de nuestro doble sentido. Entonces, eh, continúo con la frase. Beces, sí, el hombre. A veces,
0: ¿no? Dicen aquí.
1: Exacto. El hombre que <risa> nada teme es tan fuerte como el que es temido por todo el mundo. Esa parte mm. de la potencia alemana. O sea, es mejor. Sí, eso es un poco más me me
2: maquiavélico, porque Maquiavelo decía eh, en el príncipe, en el libro del príncipe de Maquiavelo decía, es mejor en el arte de gobernar es mejor ser temido que ser amado, porque al ser amado se te suben a las barbas, es como querer ser amigo de tus hijos, no quieres ser amigo de tus hijos, quieres ser padre de tus hijos, y si el padre es severo, el padre es otra jerarquía,
1: no puedes ser amigo. Exacto, pero se me hace como muy, muy, muy consistente, y quizá a eso le llamen rígido, el ser consistente. Lo, sí, frente, es justo eso, porque, ¿no? Adelante. Justo eso,
2: porque en nuestra cultura eh, somos tan abiertos que decimos mi casa es tu casa y un alemán dice ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué, como, por, como, ¿por qué le abres la casa a alguien que no se lo ha ganado? Claro. No tiene sentido. Es, es tonto. Es tonto decirle a alguien mi casa es tu casa. No es, es, no es verdad.
0: no Porque claro.
2: estás diciendo mentiras. Estás diciendo una mentira. Tu casa claro, es tuya.
0: No, no, no se entiende que es una manera de ser eh, amable o educado ofreciendo tus servicios que, o tu casa, ¿no? No, no claro, es así.
2: Claro, y, y, y tú, pero tú puedes ser amable y servicial sin, sin tener eso, que claro. decir mentiras, claro, ¿no? Sin
0: decir eso, sí. Sí es como los, eh, los españoles, es, por ejemplo, también son, digo, no no a ese nivel. Pero si tú le dices a un mesero muchas gracias, te dice pues es mi trabajo, no me tienes que agradecer, ¿no? Sí. O sea, pero sí. porque, o sea, gracias de qué, pues si me pediste la sopa aquí está la sopa, o sea, gracias sí. de qué, ¿no? Me la vas a pagar. Sí. Cabrón? O
2: sea, y además nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo pensar la idea De, de decirle a alguien eh, Es no, cultura pues, servil,
0: ¿no? Que tenemos in, en, claro. el o sea, en el Claro. Ahí a te va B esta, ahí te te va esta.
2: ¿Qué, te, ¿Qué te parece cuando tú le preguntas A alguien, oye disculpa Y se voltea y te dice, mande
0: Ajá, Mande sí,
2: usted Claro mande mande usted es la frase más servicial del Qué universo claro
0: del mexicano
2: no es esto es ponerte totalmente al servilismo del patrón es decir la idea del patrón ya es, ya es una idea inconcebible es la idea es una idea eh, pre-revolucionaria ¿no? uh -huh. es
1: el patrón el jefe el mero mero tiendas de raya no tiendas sí, de raya pero fíjate que estaba leyendo para los que están eh, pues, que piensen viajar a Alemania o estén pensando ir a estudiar o viajar y quiero que me valides esto, que me puse a buscar un poco entender el contexto. Eh, también sé que los alemanes, o al menos encontré en internet, los alemanes que si chocas de frente o por descuido o distracción, están muy acostumbrados a también decir disculpe. Ustedes, o sea, está bien visto que, que te disculpes por, por una distracción de ese tipo. ¿Estoy en lo correcto o no? Pues, no lo, pues lo que pasa es que lo cortés no quita lo cuauhtémoc. <risa> pero o sea, es que, pero imaginemos que es una máquina que más te van a decir, o sea, son, si son racistas no se van a disculpar, o sea, susan esas creencias absolutistas sí, pero
2: tienen un carácter. Ahí te va. Lo, lo primero que lo primero que tienes que pensar cuando piensas en vivir en Alemania es sé correcto y pide siempre más, más y mejor. Es decir, llega alguien y monta una cocina en tu casa. Si tú te quedas callado y le dices ah muchas gracias. Eso no es alemán. Lo correcto sería decir, pudo haber estado mejor. Te tienes que quejar. Quejarte es muy alemán. decir, okay. a ver, eh, esto pudo estar mejor y esto. ¿Y qué pasa si buscar siempre ese desarrollo y ese más? Ese más es lo que hace la diferencia. Pero eso no equivale a que la educación no, es, no vaya de la mano. Un alemán jamás va a tocar a tu casa si no te marcó antes y hizo una cita. No existe eso de que hay... Oiga, vecino, por aquí, aquí estoy.
0: Venía yo a ver si tenía. No existe.
2: La educación y el respeto al derecho ajeno, de verdad, aquí es ley. Nadie te va a tocar a tu casa, nunca. Nadie te va a marcar por teléfono. El call center, prohibidísimo. Eso de que le debes al banco y te marcan, <risa> sí. te lo van a hacer como La mucho señorita respeto.
0: X que deben copiar. No, pero, sí, o sea,
2: no. no. O sea, si hay una estampa en tu, en tu buzón, nadie te va a meter publicidad que no quieres. Es decir, todo. Todo es demandable. Entonces, to si to tú tocas chocas la puerta, con alguien en la calle, un disculpa es súper válido.
1: Y también tocas la puerta para ingresar, aunque esté a puertas abiertas.
2: O sea, tocas. Nadie una va puerta. a tener su puerta abierta, nunca. Porque, mira, ahí, ahí voy a entrar aquí algo que es bien interesante. Ahí va, es que yo tengo una forma, ya se dieron cuenta, tengo una forma rara de pensar. Eh, Jürgen Habermans, en su libro Teorías de la Teorías de la Comunicación tiene y hablaba sobre cómo tenemos tres diferentes esferas. La esfera pública, la privada y la íntima. Este es un alemán que dice, todo lo que pasa en la sociedad es, pertenece a la esfera pública. Después tienes una esfera privada, que son tus amigos, y luego tienes una esfera íntima, tu casa. Y tu casa es un castillo, un castillo pero intocable. Cuando tú tienes esta concepción de estas tres esferas, te das cuenta de que cuando alguien en alemán se dice privat y privat significa nadie me va a molestar porque aquí es mi templo, ¿verdad? Aquí es el castillo de la pureza, ¿no? Eh, Totalmente cerrado, nadie te puede tocar la puerta Nunca, jamás, nadie va a ir a tu casa ni, ni nada de que te caen tres amigos Y te dicen con un cartón de cervezas Ya llegué, no, eso no existe aquí Nada de claro. que, ah, hicimos fiesta Y tú vas a poner el grill y aquí están las carnes Y llega la música Naranjas. Aquí la idea de la idea de un mariachi No funcionaría,
0: porque nadie te puede Llevar mariachi Si no lo pediste, te, sí, claro. si no lo pediste. Con anticipación, ¿No? cita, este fecha exacta Hora exacta, ¿no? Claro y no está divertido, o sea, es algo que no tenemos.
2: Cuando yo te digo, oye, nos vemos en tres meses, en México no la crees, pero aquí yo tengo citas, yo tengo agendado los siguientes cuatro meses de mi vida, ya sé lo
1: que voy a hacer. Claro, y cuando llegas a ese espacio privado, también sé que dejas tu calzado afuera, que eso es un poco, no sé, japonés, es es poco japonés, o los japoneses lo adoptando los pues alemanes. Eso, es como de eso tiene que ver más a la limpieza y otra vez al clima, porque si traes tus botitas
2: llenas de nieve, pues no quieres dejar la nieve ¿no?
3: claro, hay
0: <risa> en la alfombra de, de la, la espacio, casa. Claro. Hay un espacio específico claro, para la casa entonces, para dejarlas, y sobre todo en temporada, en ciertas claro. temporadas y ciertas zonas. ¿no?
2: Sí, porque... Claro, porque aquí tiene los cuatro las cuatro estaciones. Claro. Aquí de verdad en otoño todo es naranja, en invierno todo es blanco. ya no hay nieve. Fíjate el cambio el cambio climático ya no, ya tienes calor, ya está el cambio climático está aquí. Pero Terrible. tengo el miércoles pasado tuvimos en Alemania 40 grados, o sea ahí te encargo más calor que en el Caribe.
0: Sí, sí, claro. sí, sí, sí de temperaturas y no solo en Alemania, en todo el, en todo el mundo se están registrando temperaturas nunca vistas, ¿no? Sí, Para aquellos sí. que dicen que no existe el cambio climático sí.
1: <risa> Y nada más Para aquellos que no lo sundan. creen
0: Que no lo creen
3: Todos
1: <risa> esos espacios y la proxemia alemana Y toda esta parte de la comunicación no verbal También te quiero preguntar ¿Es cierto lo que se, lo que encontré en internet De las etiquetas y, o lo, Cuando eres migrante O visitante, lo que sea El poner las manos a la mesa O sea eh, ¿eso, ¿Eso cómo se
2: maneja? No, bueno, las etiquetas y las... El... Hay un libro, pero no me acuerdo cómo se llama. En Alemania existe lo que nosotros tenemos como el libro de carreño, uh -huh. pero es otra cosa. Pero la etiqueta es de... No, no sé lo de las manos, pero sé lo del silencio a la hora de comer. Si tú vas a un restaurante a comer, vas a, vas a escuchar los trastos que se están lavando. Si tú vienes de Veracruz, ¿No? ¿Y tú piensas de verdad que alguna vez has comido en paz? No lo creo. ¿No? Tienes que viajar a Alemania. O sea, ¿Aquí no, cuando no, se.? No come, puedo agarrar se come mi cuchara y pegarle silencio? el
0: brazo de leche para que le vengan a echar el café. ¿Cómo? No, 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 es posible, no, 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 no nada de eso. Nada,
2: nada de que escuchas la mariba de fondo y vas a escuchar. Leche. Eh, Nada de eso. Aquí no vas a escuchar, no vas a escuchar ni el más, ni el más ligero chasquido del zapato doble color bailando un danzón
0: en el malecón. ¿Cómo la gente no aplaude no, cuando se no, le caen no, los cubiertos al mesero? ¡No puede ser! No, nah, no, nah, no, eso no,
2: eso no. Qué rígido, no qué rígido. Imagínate, que, que, no. entiendo bueno. por qué, sí, no entiendo, sí, pero, ¿sabes? Aquí es profundo silencio, es... es ese es lo que, vamos, ¿cuál es la diferencia entre lo privado y lo público? Estás en lo estás en lo público, estás comiendo en un restaurante, no sí, es tu vida sí, privada.
0: Claro.
2: No es tu vida íntima, Oye, estás en lo público y, y en lo público tampoco, respetas. ¿vale? La
0: sobremesa como en México tampoco se da. O sea, terminas de comer, pagas, te vas. Aquí en México terminas no, son de grandes. comer, pagas y te quedas a que te den la de, la de no. la casa, la cortesía, a sí, platicar con el compañero. Bueno, acá no la no la pides, te la
2: ofrecen, Ajá. sí te ofrecen la de la casa, pero en alemanes son grandes bebedores. Uh -huh. Grandes bebedores. Aquí la cultura del vino está fuertísima porque es, es una zona vinícola. Es como si vivieras en Baja California. Uh -huh. Vas a tomar vino, vas a tomar snaps. Además hay una cultura de cacería, son cazadores. O sea, vas y pides tu venado, ¿verdad? Como si fueses un príncipe maya comes venado, comes jabalí, en todos los bosques alrededor de Alemania vas a escuchar disparos de bala, uh -huh. mataron un venado, vas al, vas al mercado y compras tu venado, tu jabalí, que es increíblemente mucho más sano que cualquier pollo en bolsa en un supermercado. Seguramente,
0: claro.
1: O sea, entonces la, plática, la plática en una comida, que mantienes el silencio mientras estás este, comiendo, te esperas a terminar... Bueno, comer. no tanto en silencio, estoy, o sea, cuando digo en silencio pero, es en una es... voz baja. Exacto.
0: Es sí, una sí, voz sin, controlada. a estar este, echando desmadre.
2: Sí, man. no vas a tener una tía, la tía eh, diciendo <risa> eh, barbaridades, <risa> sí, sí, sí. el jalón de greñas, el niño es correcto, los niños deben de ser correctos. Es niños decir, corriendo, una mano severa.
0: cosas. Los
2: pueden intentarlo, pero vas a encontrar que el padre es severo, porque, o sea, en ese momento cuando el niño quiere empezar a correr, la obligación del padre es en corregir. Claro. Sí. No, es corregir con un periódico. Vas al restaurante con un periódico en la mano. ¡Tar! No, niño. no Y periodicazo en la cabeza rápido. Y entonces los demás padres voltean y asienten con cierta severidad, como diciendo, vale, bien hecho, que bien el ¿no? niño. Exacto. No está volverá correcto. a pasar. Estoy
0: seguro que no volverá a pasar. No volverá. Exacto. Es correcto. ¿no? Así no. de muy bien. Y el niño ¿no? dirá, y entonces, gracias padre, he sido corregido. Exacto. Bueno, entonces, Tú levantas en ese
2: momento tu copa de vino y, claro. y,
0: y dices con una, con una voz
2: fuerte, ¿no? Fuerte, pero Serena, le he demostrado que no solo soy más fuerte, sino más noble.
3: Claro. ¿Cómo le dirías, claro. ¿No? ¿Le dirías eso? En alemán. A ver, si yo te dije, es una si muy yo te buena dijera.
1: escena como para, como para un sketch en México, pero sí. bueno, allá no lo entendería.
0: Allá claro. quedaría como algo una... normal.
1: Hey, Correcto. Por favor, traducele a, 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 este, a estos alemanes. Este, que yo, diles por favor que, a ver Hans, o te aplacas o te aplaco, ¿cómo le dirías ah, eso? En alemán
2: híjole qué difícil, la palabra aplacar me va a ser un poco difícil de traducir claro. sí, es, es complicado palabra, porque no la conoces la palabra aplacar ¿no? la palabra aplacar creo que la conoces tú, mi tía mi abuelita doña Chole Exacto. mi
1: vecina que tiene 82 años
2: oye este, sí.
1: O ahorita que hablabas del silencio a la comida, eso me eso, eh, lo aplicaban, o sea, eh, porque en México no podemos estar callados, o sea, el silencio es difícil de gestionar. De hasta no, y es peligroso cuando hay silencio. Recuerdo que decían a alguien, mm. cuando hacíamos silencio al comer, decía, esto ya parece pleito de coyotes, nada más se oyen los muelazos, ¿no? Otra gran frase que te acabas de aventar, mi querido Emilio. No, eso es... <risa>
0: Y que solo en el norte de Sonora y que conozco. Solo,
3: y, y que solo entre coyotes. Ay, no. sí, sí.
1: Bueno, bueno me imaginé, eh, por eso me estaba riendo cuando estabas narrando que silencio. Decía, es que va a aparecer pleito de coyotes. Sí.
2: Bueno, no es un silencio mudo, es más bien un tono de, un tono de voz respetuoso. Es, uh -huh. es muy bajo y unas conversaciones muy bajas. Es no molestes al otro porque no es es el principio de Benito Juárez llevado a la realidad, el derecho el, el respeto al derecho ajeno es la paz, es claro. llevado a la realidad aquí no es me aviento cohetes no, me aviento cohetes, espanto tu perro el día de la independencia y, y grito viva México el derecho al respeto ajeno es la paz y envío tres cohetes, le subo al radio, pongo unas salsas y empiezo eh, en Nuevo León se baila
0: la cumbia claro. no, eso no es Claro. Eso no es. Me voy a comprar mi bocina para que mis vecinos escuchen mi exacto. música favorita. No exacto. la veo. Estoy, estoy seguro que son igual de mexicanos que yo claro, y van exacto. a entender mi amor por chicoche. Claro, por supuesto. Y si me emborracho, pues le subo, ¿no? Correcto, es correcto. Claro. Y que ni me vengan Entonces, a tocar.
2: Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no, de que Alemania y México tienen cosas ambos maravillosas, pero... Si tú eres de las personas que busca una libertad, una total libertad, pero vas a pagar la factura, vive en México.
0: Claro.
2: Si vas a pagar la factura de la civilidad, la civilidad lleva ese costo. El costo es ser un hombre cívico. Uh -huh. Nosotros en México somos felices Pero no somos cívicos No somos civilistas No estamos, demás, no el estamos
0: muy civilizados Tienes toda la razón sí, eh, El alemán es, es muy, muy de respetar A los demás Y muy de respetar las reglas Y muy eh, civil como tú lo dices Sin embargo no es social O sea no es sociable Y no hace las cosas por hacer no. el bien a los demás sino hace las cosas por no hacer el mal a los demás exacto, pues no. son las reglas. Aquí es decir, no aquí si lo dices, vamos, que a dañas los bien. vecinos para barrer la calle, ¿no? Y tres vecinos te mandan a la chingada mm. y tú sales barriendo solo. Allá, si tú te pones de acuerdo con tus vecinos, te dicen, no, bueno, a ver, vamos a pedirle al municipio o a la localidad que barra la calle porque estamos pagando impuestos, ¿no? Es correcto, así o sea, funciona. No, no, buscas, no buscas hacer el trabajo que no te corresponde, como no buscas es hacer correcto. algo que moleste al de junto. Pero haces tu trabajo para poder para tener poder ese avanz, derecho. Para poder extender, El, exacto, exigir ese derecho. Exacto.
2: Ah, exacto. Claro. Entonces tú exiges, pero tú haces tu chamba. Claro. Entonces yo y además yo no, no molesto a los demás, no porque no quiera, es decir, pero la palabra de la civilidad corresponde al control de las pulsiones humanas. Uh -huh. Yo quisiera, voy a poner un ejemplo, cuando yo veo una mujer hermosa en la calle, mi yo primitivo dice, haz la tuya. Claro. E ella lo merece. Claro. Puede, ¿no? Esa puede, puede es mi pulsión humana. Hijos, claro. Puede ser, exacto. Es decir, qué bella mujer, estoy seguro que a ella le encantará que yo le pegue con mi garrote de cavernícola claro, y le ponga un la jalón arrastre de Arrastre hasta la ¿no? cueva
0: y le la dea, arrastre y le, y le
2: diga, mi mira, mira qué chulada. Exacto, <risas> qué chulada, mira nada más. Pero mi yo cívico me dice, detente, controla tus pulsiones, y entonces calla tu boca y no molestes a la señorita. Claro. Esa es la diferencia No es que yo no quiera Es que yo soy un hombre cívico Y un hombre cívico Corresponde al bien común Y el bien y común sus filtros son las reglas filtros. comunas Tienes un filtro, eso es No le subo al radio no le va. A las 10 de la noche se acabó la fiesta Se acabó y todos sí. lo saben entonces si Voy a hacer una un fiesta autobús, en mi casa
0: No pongo la música a todo volumen Porque creo que le gusta a todos los pasajeros que vienen conmigo ¿no? <ríe> Exacto Desde Exacto. tapalapa para el mundo
2: si soy un cacharpo profesional,
0: claro. pues no, no, no me
2: voy colgado del camión, porque no sé si ustedes tengan cacharpos, ¿verdad? Pero en la Ciudad de México un cacharpo es un este un asistente de microbusero, porque obviamente no basta ser un microbusero, no, necesitas no, no, un asistente claro. que te ayude a gritar, ¿no? A gritar como si pásale, fuese Jerónimo. Pásele, eso
1: es, es ¿no? Beni San Lázaro de lugares, es correcto. Lo conocí como Polizonte horizonte sea, Sí, sí. Exacto. No,
2: en la ciudad de México se llaman
0: cacharpos. Sí, son cacharpos.
1: cacharpos. Uh -huh. Para los microbuceros, Oye. específicamente. Mm, para los microbuceros. Ok, perfecto. Oye, pero también tienen una parte suave. Tan es así que también descubrí dentro de esta preparación de esta charla que en Alemania descubrieron, inventaron, diseñaron las pantuflas para ese espacio interior. ¿No? O sea, también, o sea son ordenados, son humanos, son civilizados, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la parte suave de los alemanes? Pues todo,
2: es que los alemanes son pastuglas. muy amigos. Los alemanes, un alemán es alguien, mira, yo he aprendido, no es porque yo esté juntado con una alemana y mis hijos sean alemanes mexicanos, ellos son alemanes, su cultura es alemana. El alemán es muy cálido. Es una falsedad que el alemán no sea gran amigo. Mis grandes, yo tengo grandes amigos mexicanos, pero tengo grandes amigos alemanes. El alemán es cálido. Puedo creer lo de las pantuflas por el frío. Imaginemos que antes las estufas eran los calentadores de los pueblos en, en, del norte de, de Europa. Tenían, eh, construían estufas y los, y los tubos por donde salía, o sea, el, de, de, de betón, de cemento. Y entonces... Era como una especie de horno que aventaban leña y eso funcionaba de calefacción para calentar los pies. Si tú tenías que dejar tus botas afuera de la casa porque estaban llenas de nieve, seguramente al entrar a casa te dolían los pies. Por lo frío no cobra sentido, ¿no? Haber inventado las pantuflas. Pero son muy cálidos, increíblemente cálidos. Lo que te voy a decir es totalmente cierto. Si un alemán te dice, eres mi amigo, créele. Si un mexicano te dice, eres mi amigo, Dile, Ay, ¡oye! debe haber, onda? ¿Vienes jaladón sí. o qué? Sí, te dice, oh. eres
0: mi amigo te dice, ¿cuánto me vas a pedir? ¿No? Sí, o sea, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó? Es pero sí. el alemán no,
2: eh, de, de verdad, o sea, son gente... De, es, gente de... es
0: gente yo creo que en la que puedes confiar. O sea, Mucho, puedes confiar. Son confiables, eso No quiere decir, es. no quiere decir que, que puedas confiarte de ellos, pero puedes ser fiel... Si te dice, me caes mal, si me es caes mal, cabrón. Si te Exacto. dice, eres mi amigo, eres su amigo. O sea, puedes confiar en que lo que te está diciendo es real. Porque, que, no sé, no lo sé, pero tú me podrás confirmar. Si tú le pides a alguien algo y te dice, me caes mal, te lo dice en serio.
2: Es correcto. ¿No? O sea, y mira, ahí te, te voy a poner cosas bien básicas de mesa. Cuando conocí a mi mujer, ella, yo le decía... ¿Qué te pareció lo que te cociné? Me dice, no, pues le hizo falta sal y le hizo falta decías, esto, y vías podían poner una ensalada. Y yo le dije, no, no, no. ¿Y qué sentido? pasa con la diplomacia? <risa> claro. No, claro. Y le dije, ¿qué pasa con la diplomacia? <risa> Dime que ¿Qué, está qué, chido, qué, ¿no? Bueno, pero yo, y un besito, nada, sí, o qué onda, claro. no, no, sé, dame una caricia en la nunca. Sí, debe nada. haber sido bueno, un
0: choque cultural, claro.
2: Resulta, claro, porque resulta que lo más importante es la verdad. Pues sí. Entonces, nos y además duele la pudo verdad. pudo estar mejor, ¿no? O sea, pudo estar mejor. Claro. Lo dijiste hace rato. Claro, pudo estar mejor. Y vamos para ahí. Entonces, hablamos de verdades, hablamos te de. está haciendo mejor a ti
0: diciéndote lo que te faltó. Pero ¿Y no por qué lo vemos tendría así? que decirte una mentira. Claro,
2: ¿y por qué te va a mentir? ¿Por qué te va a decir si, o sea, si, si eres importante para él? Otra cosa, yo voy a comer a la casa de mis suegros y llego y me siento. Y ven por primera vez a un mexicano moreno como yo y dicen... Eh,
0: Mexican Curious en la mesa.
2: No, y me dicen, exacto, y me dicen, ¿quieres tomar algo más? Y yo digo... No, gracias, porque yo quiero ser respetuoso a la primera, ¿no? Porque, sí, sí. Yo, porque educaron, yo estoy acostumbrado a que, a que me van a preguntar cinco veces claro. antes de que me den el plato grande y yo sienta una especie de liberación de cargo de conciencia y decir, ah, ah enhora, okay. enhorabuena. Ya no queda ah, en
0: mí, queda en ellos, claro. que son muy buenos. Yo, llevo, claro. yo,
2: yo ya me estaba poniendo mi gorra de albricias, claro. ¿no? <risa> <risa> que, ¿No? Y totalmente no, correcto. Es, adiós. Si quieres más, la no, mesa. gracias, ¿no? Sí, y, y, y no me volvieron a ofrecer en toda Acto la noche. Seguido levantaron la mesa ¿Sí? y te quedaste con hambre. Es correcto. Y yo les dije, ustedes no saben, pero en México se acostumbra <risa> a decir tres veces no, y todos, han ah, nah, ¿de verdad? razón. Ah, bueno, pues, yo les dije, ya tráiganme, tráiganme aquello que están tomando, ¿no? Sean así, que estoy nervioso, porque aparte la, cuando conocí a mi a mi familia europea, eh, son muy cálidos, muy cálidos. Entonces, me, me, mi suegro es un tipo de tradiciones alemanas muy fuerte, toca la tuba en una, en una banda de música, que no les quiero romper el corazón a los norteños, pero los instrumentos no nacieron en México, claro, es decir, no, la tuba la no, banda, no la nació. La banda nació en
3: Alemania.
2: <risa> la banda nació en Alemania, es decir, sí. el acordeón, la sí, tuba, sí. la trompeta, son instrumentos importada. europeos. Exacto. Y Entonces esta música, cuando yo vine y la escuché aquí, dije, si eso es tambora, claro. yo la bailo, tengo mis botas, cinturón piteado, sombrero, de aquí para allá, de allá para acá. Claro. Cuando empecé a hablar como el piporro, me dijeron, no te entiendo, pero si te gusta,
3: date.
2: Okay, claro. Entonces mi suegro me invitó a ir de cacería y me dice... Eh, vamos de cacería, y yo pensé en Vox y dije, ya me van a dar cuello,
3: claro. ¿no?
2: Ya exacto. me van a llevar al bosque y me van a venadear. ¡Corre! <risa> lo, lo sé, lo sé. Exacto. Pero me ¿Por me Porque no me tocó chaleco enlancado. Un... No sé. Exacto, exacto, exacto. Y dije, ¿Por qué, te... ¿por qué me pusieron esta chamarra de piel con olor a jabalí? ¿No? Bueno, exacto. entonces... Mi suegro me puso un traje, un traje como una especie de Michelin, así una especie de abrigo muy gordo, uh -huh. y me dijo, vamos, la vas a pasar increíble, la casa es otra no, cosa. Bueno, nos subimos a un corra. árbol, estuvimos uh -huh. ocho horas, a menos ocho grados centígrados, y, y estábamos esperando jabalís, porque aquí es muy común. Obviamente tienes que, para ser un cazador, pasar un examen de cinco mil preguntas sobre biología no fáciles. Sí, sí, o sea, claro. Aquí eh, hay que tener una preparación. No es no es, no es, un deporte, es una tradición de 5.000 años de cacería. Es decir, el ser humano ha venido siendo un cazador hasta que llegó Walmart y dijo, hey muchachos, no sean cazadores, compren su carne en bolsa en eh, ah. 50% de descuento en caja.
0: Sí, no, antes no, de y, eso y no es fuimos este, cazadores. Y no, y no es como bien lo decías al principio, no es me compro mi escopeta y voy y cazo. No, no, espérate, tienes no, que no, ser no, no, no. el mejor cazador. Y tienes que saber un, hacer eres un cazador, todo. sí, bueno.
2: y ser un cazador, y ser un cazador es ser un proveedor. Y mil años fuimos cazadores, ahora ya tenemos la fortuna de tener un centro de un supermercado con descuentos los jueves en uh -huh. jitomate, jitomate bola 50% de descuento en caja y se, Sí, sí, sí. Carne fresca. Entonces voy con mi suegro y me subo a este árbol, tengo mi traje gordo para protegerme, ¿no? Y yo estoy sentado ocho horas, ¿no? En la nieve y él me dice, yo quiero beber un poco de café caliente y me, me calla con, con un movimiento rápido del codo y un pequeño golpe en las cosillas y me dice, no hagas movimiento alguno, ¿no? ¿No? Si no Obviamente su no, no, alemán. Claro. Claro, yo no entendía nada, pero me, me daba el miedo, sí, sí, sí. ¿no? De la noche y la pistola que él traía, ¿no? Y el claro. rifle, y yo me quedé quieto en la nieve y nunca cazamos nada, no nos tocó suerte, yo pasé ocho horas en la nieve y le dije, la cacería está muy divertida, sí, está muy bonito, pero no es claro. lo mío.
0: Cuando yo, cuando pero, yo pensé de cazar, pensé en regresar con algo, <risa> y no nomás sí, con sí, frío. Sí. <risa> sí,
2: no, exacto, ¿no? pero además no me dejaba ni siquiera tomar del termo, porque hacía yo ruido. Claro, claro. Y... Y ahí, pero pero fíjate, es muy raro, nosotros tenemos tres refrigeradores en la casa y uno de ellos está destinado para la cacería. Nosotros somos de una, y puede provocar, o sea, es muy difícil hoy en día para las nuevas generaciones entender que durante 5.000 años fuimos cazadores uh -huh. y que hoy diríamos en pro de un desarrollo cívico no más cacería. Yo diría no más carne industrializada, eso sería mejor la industrialización claro. está, destruye claro. el planeta,
3: sí,
2: sí. una cacería controlada sería otra cosa por profesionales y por gente porque, es decir, carnívoros somos, y los que no sí, quieran claro. hacerlo están en todo su derecho yo soy totalmente open mind pero mientras esa transición pase, transición histórica pase eh, vayamos más por lo natural sí, tenemos que aprender que
0: el problema no es la carne, el problema es cómo se generan estos grandes cultivos de animales porque eso es lo que hacen y que contaminan de una manera estúpida y gastan agua de una manera mm. brutal y que bueno pues ese es el problema el problema no es comer carne ni, ni matar a los animales o sea el el humano lo ha hecho y ha sobrevivido gracias a ello punto mm. es correcto o sea, ha, ha crecido gracias a ello ha tenido una eh, un desarrollo y una evolución gracias a ello. Entonces, uh -huh. no podemos negar que esas cosas son necesarias. Simplemente, eh, la forma en la que nosotros nacimos conociéndola, pues es un terror, ¿no? así Claro,
2: es. y además, o sea, intentamos, intentemos ser eh, suficientemente claros. No estamos todavía muchos listos para esta conversación, pero mantengamos un espíritu crítico y una actitud contestataria. Es decir, digamos, ok, es todos están en su derecho de opinar lo que quieran, veamos cuál es el desarrollo y cada quien vea por los mejores valores para los que la sociedad, uh -huh. en, la, en, la, en, que, en la sociedad en la que vive. Uh -huh. Yo pienso que ser carnívoro no está mal, pienso que la carne industrializada sí lo está. Otros vegetarian, vegetarianos no, o veganos o, o defensores de los animales dirán, no, la cacería no está bien, todos debemos de amar las verduras y solo comer verduras. Uh -huh. Entonces, bien. es tu derecho Está bien, vivimos en una democracia, hazlo, lucha por ello, estás en tu derecho. Todos estamos en un derecho de pensar y luchar por lo que por es lo el que bien queremos, común claro. y lo vamos a llevar a cabo dentro de una democracia. Así que
0: y dentro vayamos, de una seamos,
2: claro. seamos democráticos y cívicos. Son sí. politicón, diría eh, <risa> ¿no? ser, ser
1: ser, políticos, Exactamente.
2: convencer y dejarse convencer.
1: Oye, y bueno, a ver, cuéntame una cosa. Ahorita que hablaste del de tomate de bola, ¿no? De los miércoles de plaza, <risa> de la carne este congelada de, de supermercado. Yo quisiera conocer tu punto de vista. ¿Por qué crees eh, que Walmart, porque eso yo lo descubrí en una de las publicaciones de Facebook, ¿no? Walmart no existe en Alemania, no es que nunca hubiera existido, sino intentó y le batalló en ese muro, en ese muro portátil, en esa adaptación o integración, durante ocho años, tenía 85 unidades ahí en, en, en Alemania, según estoy viendo. ¿Por qué tuvo que salir? ¿Por qué no se integró? Bueno, no creo que, yo creo que son muchos factores, todo tiene que ver con un... Es
2: una cuestión, mira... Imagínate que tú pasaste la Segunda Guerra Mundial y que entonces los yankees, los americanos, los amis, le llaman en Alemania, y no soy un experto, estoy teorizando, eh, eh, ponen bases militares dentro de tu país que hasta la fecha viven. 80 años después tienes bases militares viviendo en las ciudades de Alemania. Lo americano, por un momento, siempre estuvo visto como el enemigo. Ese puede ser un fenómeno interesante, es decir, imagínate que yo, imagínate que en Texas llegamos y ponemos el mercado de la bola gigante. Entonces los americanos van a decir, oye, ¿por qué está el mercado de la bola, no? ¿Por qué está el jueves de, por qué está el jueves, el, el jueves de carne y sachichonería ahí? Pu puede ser una cuestión cultural. Puede yeah. ser también que Walmart es un monopolio que lo que hace es que obliga a todos, como lo hace ahora Amazon, obliga a todos los, los proveedores a entregarle sus productos a comisión y pierden el control absoluto de sus ventas. Es decir, Walmart lo que hace es decirte, tú me vas a entregar tu producto, y tú cuando tú me entregas tu producto, yo soy el dueño ya de ese producto. Tú ya no tienes nada que ver. Yo lo publicito, muevo el rango de precios, ajusto, muevo uh -huh. y hago y deshago, y todos van a venir porque mi plataforma es la venta, ¿no? La venta del producto. Yo hago la publicidad de Walmart, no de tu producto, de tu jitomate. Es decir, tu marca es inexistente. Tú no construyes valor de marca. Yo soy la marca. Y entonces vienen los clientes. Y yo puedo decidir quién está y quién no está conmigo. A lo mejor a los alemanes no les gustó la idea de que una empresa tenga el control absoluto de sus cosas. Claro. Imagínate que tú trabajas y construyes. Tú eres un, un, una persona que que siembra papas y de momento llega alguien y te dice, oye, yo las vendo, pero ya no son tuyas. ¿eh? Cuando uh -huh. yo las tenga ya, olvídate. Yo pongo yo pongo el valor del precio, el valor del mercado y si la papa es más cara, ya ya fuiste, porque tienes un contrato conmigo.
0: Claro. Sí, sí.
2: Yo controlo, controlas la venta absoluta. Es, 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 es terrible, y, es y como debe haber, Amazon. Debe haber
0: prácticas prácticas que Walmart no cumplió contra competidores alemanes como Aldi, por ejemplo, que tiene... También, digo, lo podrías, si quieres, lo podrías incluso hasta marcar como monopólico.
2: Pues aquí hay ¿no? como tres grandes. Está Aldi, está Reve y está...
0: Y, no, me parece y tienes, hay otros dos. Digo, y son miles y miles de, de tiendas también, o sea, pero las prácticas que ellos tienen se adaptan o son muy alemanas. Y las prácticas de Walmart, pues, obviamente... Seguramente no cumplían con alguna cuestión ecológica o alguna cuestión este, numérica que los alemanes les deben haber puesto, ¿no? O sea, deben haber tenido este cambio, este choque que, que hicieron que dijeron, pues, mejor dejamos de pelear acá. Nos vamos, nos vamos nos vamos derrotados. Claro. Pero nos vamos, nos vamos sin cambiar, ¿no? Porque Walmart va a seguir siendo Walmart en todo el mundo. Claro, ahora piensa, no todas las
2: marcas funcionan en todos los países claro. por la misma naturaleza humana, porque puede haber algo que en algún momento no les parezca a alguien y, y, y te tiran, te, te no pega. Es decir, hay lugares donde las cosas no funcionan. Uh -huh. sí. y, y qué bueno, y qué bueno, porque porque eso habla sobre la misma condición humana, es decir, cuando todos se infectan de COVID, qué bueno que haya personas que no quieren vacunarse porque es la naturaleza humana hablando uh -huh. de una resiliencia ok, el 70% vacuna ¿y qué pasa si el 70% se muere? pues qué bueno que quedó el 30% del otro lado yeah. es decir, esta y, y no es esta idea de, de esta idea es el progreso en sí, esta idea lo voy a llevar a términos casi filosóficos, es la dialéctica Uh -huh. Tesis, antitesis, entis, síntesis. Yo tengo una idea, tú tienes otra. El choque va a, va a salir una tercera. Es la supervivencia humana. La diferencia y la capacidad que tienen las personas de pensar diferente es lo que nos lleva al, al desarrollo y al progreso. Claro. Necesitamos locos. <ríe> es así sí, de fácil. Claro, necesitamos para poder, para locos. poder
0: movernos de donde estamos y, y progresar, pues necesitamos locos. Necesitamos gente que diga, oye, espérate, se puede hacer así, ¿no? O, o, cuando tenía, cuando, o, si llega un tiempo en el que, como tú dices, con el COVID se mueren todos los que se pusieron la vacuna, bueno, pues ya limpiamos, ¿no? O sea, vamos, ya quedaron pues, los Sí, que, y, ya, que queda lo,
2: que y ya quedan los otros. Cuando tenía 18 años, me regalaron el libro de Elogio a la Locura de Erasmo de Rotterdam.
3: Uh
2: -huh. Y habla sobre que la, la única cosa, es decir, la mayor, la estulticia, que es la locura, uh -huh. ha sido la piedra angular del desarrollo de la humanidad. La locura es lo que ha hecho que en un mundo de personas que viven en una especie de tabula rasa conformes, pueda haber una oveja negra. Es la oveja negra de Monterroso. Es la oveja negra. No sé si conozcan el cuento de, de la oveja negra. Son ¿Cómo? un montón de ovejas blancas. Es, es un, un cuento breve de, de, de Monterroso. Es muy lo recomiendo profundamente una oveja negra ha nacido y estas ovejas blancas están ahí, y entonces la oveja negra cambia la. la, la, la es que no quiero contarles el cuento porque es muy bonito pero cambia la, la, la misma forma de pensar de las, de las ovejas blancas y entonces dicen, bueno, esa oveja negra es diferente a los demás hay que matarla porque es diferente uh -huh. esta es la premisa del cuento de Monterroso, pero también es la premisa de muchas cosas, los locos cambian las cosas y este mundo necesita locos, necesita personas que piensen de diferente forma, y necesita personas que piensen y quieran diferentes cosas, por eso hay migrantes como yo, mexicanos, que decidimos irnos a Alemania somos locos, que aunque estamos bien creemos que podríamos estar mejor mm -hmm. claro. ¿no? Y entonces migramos. Porque lo que al final buscamos todos es vivir más y mejor. Es muy simple, ¿no? Vivir más y mejor.
0: Pues sí, esa pues es como esa la es meta. La,
2: ¿no? la meta, ¿no? Sí. Y, para y, y lo que signifique para cualquier persona, ¿eh? Vivir más y mejor. Pero lo que signifique para cualquier persona. Es así de simple, más y mejor. ¿Para ti qué significa?
0: Puede ser diferente. Puede ser diferente a lo tuyo, claro. Para ti vivir hasta claro. los, los 60 es más, y para otros serán 80, y para otros serán 40, y para otros
2: serán 20. Y cuando hablo de más, no, no necesariamente hablo de edad. Claro. ¿Ves? Tú lo relacionaste con la edad. Y, y habrá vivir quien diga, más. para mí
0: vivir más es echarme de, de un avión y paracaídas, paracaídas y para otros es estar sentado en mi casa. Sí. Eso y, es ¿Y qué más.
2: significa mejor? ¿Mejor calidad de qué? Calidad claro. de vida, calidad de tiempo, calidad de dinero, calidad o okay. qué. ¿Qué significa más?
0: ¿Y qué significa mejor? Para, Cada quien tiene tí. que estar, tiene que estar este. Eh, convencido convencido de su de su más y de su mejor, no del del otro, o sea, no compararse con el otro claro, claro y además vamos
2: a otro principio básico defiende lo que para ti es más y mejor uh -huh,
3: claro.
2: porque tampoco puedes ser un ente pasivo Exacto. Tienes que, tienes que ser una persona con acción acción. tienes que poner la, las, manos, las manos en el fuego porque si no te atreves, mira yo tengo esta loca idea, no sé si la compartan. El mundo, el mundo se está moviendo, ¿no? Está girando. Escuchen el sonido del mundo mientras gira. Y entonces estamos viajando a millones y millones de kilómetros, ¿no? Y estamos uh, uh, girando. El mundo evoluciona, se mueve, cambia. Si nosotros nos mantenemos con el mismo pensamiento y la misma idea... No estamos avanzando, no estamos girando. Y cuando algo no se mueve, involuciona necesariamente, retrocede, porque el mundo va en movimiento. Lo deja atrás. Cuando tú, en, mil, cuando tú en, en 1970 le decías orgulloso a tus profesores y padres, oigan, yo hablo inglés y manejo una computadora, eras un tipo preparado. Hoy en día, si no hablas inglés y una computadora, es un analfabeta. Claro. Eres un analfabeto
0: O si solo hablas Hoy inglés en... y manejas una computadora, te quedaste en los setentas.
2: Te quedaste en los setentas. <risa> Hoy en día sabes. tienes que decirle a tu familia, bueno, yo hablo un par de idiomas y manejo software de otra generación y además tengo claro. acciones y bitcoins, ¿verdad? Sí. Y invertí en
0: bitcoins. Claro.
2: Es decir, olviden lo de los bitcoins, no lo compren. No,
0: no. O oh, sí. Ah, dejemos esa, dejemos ese, misterio, dejemos ese misterio. Ojalá alguien escuche futuro. esto en 2045 y diga, qué razón 2045, tenía este cabrón. Escuchándonos, escuchándonos decir, compren Bitcoins. Oh no. O no, no. Ese como ese como mensaje Exacto, no
3: sí.
0: de, de cápsula del
2: tiempo, ¿no? Como, claro. como dejando un tesoro enterrado en la tierra. Que alguien diga, compren por,
0: Bitcoins. ¿Por qué no escuché o el o no? Oh no. No, porque exacto corrí y, cuando dijeron, y cuando dijeron y compren.
2: Cuando, y cuando ese muchacho dijo girando el mundo, porque claro. no entendía el mensaje. ¿No? Claro, claro. Sí. Entonces. Así
1: es, así bueno, es. Pues es así de simple.
0: Pues Muy sí, bien. así de complicado y así de simple. Esas son dos. Oye, ¿no?
1: Oye Eric, este, estamos próximos a, a, a concluir porque... Paco no me va a perdonar durante los siguientes ocho meses que no yo más. te haya interrumpido tus vacaciones. Claro. Me gustaría que me dijeras eh, con qué te casas en esta charla. Seguramente tendremos varias más, pero algo que no te, que no te hayamos preguntado hasta ahora, eh, algo que quieras sacar a la mesa. Bueno, y pues, mi, pues mi signo zodiacal es
2: cáncer, ¿verdad? <risa> 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 sí, <no.
1: risa> Con ascendente en Sagitario.
0: Con ¿verdad? ascendente en ascendente Sagitario. Qué brutal. Eres,
2: Pero, mí, la hora, ¿verdad? Ahorita nos encontramos a las 18:21. Y, el, sí y 18 .21. la temperatura la temperatura está ¿Eh? actualmente loco. en Italia en 31 grados.
0: ¡Wow! Órale, pues. No, pues, sí. pues nada, no más que una pregunta, climático.
2: quiero. No, más que una pregunta, quiero agradecerles profundamente con el trabajo que están haciendo. Creo que no solamente ayudan a muchas personas a tener un momento de consuelo, de desboco y de contar partes de nuestras historias de vida, sino que ponen su granito de orina en medios de comunicación en donde lo superficial trasciende lo importante. O sea, ustedes hacen algo importante, no como otros medios que comunican eh, otro tipo de contenidos. Ustedes se van a la base, nosotros las personas normales somos la base y ustedes hacen un gran trabajo, más que responder una pregunta, quiero darles un reconocimiento público por su trabajo, su labor, su tiempo y agradecerles infinitamente esta entrevista.
0: No, hombre, no, los agradecimos somos nosotros siempre porque eh, lo más importante que tenemos es el tiempo y ese no regresa. Y bueno, Emilio te sacó hasta de vacaciones, así es que eso también aquí este eh, vale la pena agradecértelo. Este, y bueno, no sé si tengas alguna alguna red social abierta en la que te puedan buscar, seguir. Por aquí, alguien que escuche este programa y que diga, quiero ver cómo es, quiero ver, quiero ver quién es. El que estoy oyendo. ¿Quién es?
2: ¿Quién es? Bueno, mi nombre, nunca me preguntaron, creo que tienes razón. Mi nombre es Eric Mayorga. Me van a encontrar en Instagram como Eric Mayorga. Normalmente no lo tengo abierto, pero si alguien me manda un mensaje me dice, te escuché en la radio.
0: Ándale, exacto. Eh, Ese es una entonces,
2: buena. me comprometo. Oye, a abrirle y si, si veo que es demasiado, es A abrir lo fiel. las puertas de mi esfera privada <risas> y a contar un par de chistes y a contarle cosas como si fuesen un cuarto y quinto paso. Les contaría cosas que no les contaría al sacerdote de la iglesia.
1: Eso, Pero toquen la, toquen la puerta, toquen la puerta. No, yo sí, sí te presenté al inicio, yo sí te presenté a eh, Eric Mayorga de 44 años, es Sino la... Cáncer. Signo es Cáncer, correcto, razón. Razón. ascendente en Sagitario, con, con la luna de Exacto. Venus. Este. Su, su numerología es 666.
2: <risa> y nos faltó tiempo, ¿eh? porque tengo que confesarles
1: que ustedes son dos tipos muy agradables. Si hubiéramos podido hablar de mil, mil
0: cosas. Lo haremos,
1: lo haremos. Oh, no te pero preocupes. no nos mandes tan lejos, dame chance de una segunda parte. Claro,
2: seguro, hacemos mi back. Yo siempre, siempre los micrófonos siempre van a estar abiertos. Exacto. Los micrófonos de mi casa, ¿verdad? Porque mi casa es. es tu, tu casa, casa en Alemania,
0: chicos. <ríe> sí. Y con todo y lo no que busca. implica en alemán.
2: Mira, te voy, a, te voy a decir una frase que me gusta mucho y espero quede. Y dice así: a veces las personas nos encontramos, ¿no? Por casualidad o por conveniencia o por como sea, pero. Un poeta escribiría, ¿qué importa la eternidad de la condena para aquel que ha encontrado en un instante lo infinito del goce?
1: Eso. qué bonita. Carajo, eh, En mi pueblo, me rajo. Y en mi pueblo dice tú que eres poeta. Ah, no, sí, no,
2: sí no. te la voy a mandar
1: a hacer playera. Sí.
3: ¿Qué, hay,
2: oh, qué bárbaro, Emilio, eres casta. un tipazo.
3: Sí, además <risa> no, tiene unos
2: dichos unos dichos pero,
1: veracruzanos
2: pero sí, sí, de sí.
1: categoría es correcto es correcto usted júntese conmigo júntese conmigo y aprenderá muchas cosas les prometo
2: les prometo que el próximo año voy a ir a Veracruz a visitar excelente. voy a pasar por ahí excelente por favor y vamos a organizar un vamos a organizar una mesa que los tres y vamos Exacto. a hablar sobre pues la aventura
1: del buen vivir Claro, te claro. vamos a poner un chaleco naranja y te vamos a llevar a cazar jabalíes. <risa> sí. a, cazar, a cazar changos sí. en Catemaco.
2: A cazar changos. Me llevan a, la, me llevan a la isla a la isla de los brujos. A comer. Eh. ¿Cómo se llaman estos gusanitos que están abajo? Este. Chihuiles. Chi.
1: Pero eso se me hace en Oaxaca, ¿no?
2: No, 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 no. no. En, en, la isla de, en la isla de Catemaco sacan unas ollas llenas ah, con claro. la mitad con cebolla y la mitad con cilantro y
1: luego hay una especie de bolitas que mezclan. Ah, pues nos tendrás que llevar a conocer porque fíjate, estamos aprendiendo algo nuevo. No, <risa> no sé. bueno. ¿Y Veracruz, oye? Es, Veracruz es grande. Exactamente. Oye, acuérdate, yo, y acuérdate que tú me dijiste una frase que me gustó mucho, estoy buscando, Dice, el que está en todos lados no pertenece a ninguno. Entonces, es eso me gustó. Entonces nos llegarás a Catemaco a, para descubrir estos, estos gusanitos. Y cuando
2: estemos en Catemaco, cuando estemos en Veracruz, cuando estemos en cualquier lugar del mundo, pongamos nuestros ojos y nuestras pies en esa tierra y disfrutemos el aquí y el ahora. Pero no en una manera así chamánica, new age. Hagámoslo de verdad, consentimos, o sea, <ríe> de,
1: de, de verdad, ¿no? Eres un personajazo. Si ustedes lo vieran, lo estoy viendo en la pantalla, todo lo expresivo, lo expresivo que es. este. Es estoy en busto. Italia y tengo que hablar con las manos. Claro, exacto,
0: así. Si me... ¿Qué dije? Eres ¿Qué dijimos? Primero. ¿A dónde sí. fueses? ¿A que, que vieses, claro, vieses, ¿no? ¿No siempre.
2: dijimos? ¿El presente?
1: ¿El ahora? Aquí y el ahora, siempre. <risa> Sacamos Eso. un rato a pasear del congelador, de uno de esos congeladores que nos estabas describiendo quitamos un poco esa parte y te volvimos a esa esencia dicha Oye, Oye, me, me,
2: me veré muy mal si empiezo a hablar así con marcianos y ovnis, así chiquichaca, chiquichuiki,
0: Ándale, eh, sí, sí, como
1: la chava
2: esta, claro, sí, sí. Los, los, los quiero, los quiero, esa los amor, siento, o sea, ¿me, sí. Sientes? ¿Sí? ¿No? me sientes, te siento, Emilio Francisco, ah, sí, sí. caray, sí.
1: <risa> bien. Muy bien Muy Eric, bien. Eric un, gusto, un gusto Un gusto conocerte y un gusto, gusto este, ya Te, te puedes Escucharte. poner tu traje de baño Y tus flotadores Te puedes ir otra vez a, ahí a la alberca En Cerdeña Te agradezco que hayas estado en Algoritmo X Y prometemos tener la segunda parte Pronto. Ya sea en Cateco En vivo O en Pronto, pronto. ¿No, Paco? Así es.
2: Muchísimas gracias. Les mando un abrazo fuerte a ustedes, a todo su auditorio y de verdad fue un placer.
1: Pues, Me han pues, hecho el
0: día. Muchas gracias. El placer siempre va a ser nuestro y, y siempre terminamos con la frase de que escuchen, comenten y compartan. Muchas gracias.
3: Algoritmo
0: Algoritmo X Emilio Retif. Francisco Disfin.